0: Rocznica um, Ernesta Hemingwaya. Nie. Oh. <laughs> Fucking hell, man.
1: <laughs> Ernest Hemingway na pewno by ją obchodził, gdyby jeszcze żył.
0: <laughs> Cześć, jest 28 października. Rocznica ogłoszenia Ernesta Hemingwaya laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Cześć, to był mysz, a ze mną przy mikrofonie jest Kamil. Przywitaj się, Kamil.
1: Dobry wieczór.
0: <laughs> mysz masz ASMR?
1: Nie, teraz byłem... Za o, dobry wieczór.
0: <głos> Jak możecie słyszeć, nie ma z nami Krzysztofa, ponieważ ja postanowiłam systematycznie mordować wszystkich członków Myszmasza, a potem ich klonować, żeby mieć lepsze wersje. Krzysiek właśnie, że tak powiem, dorasta w jakimś <głos> pojemniku gdzieś w naszej piwnicy, póki nie osiągnie, że tak powiem, stadium końcowego. Sure. Tak. A tak poważnie, Krzysztof ma zobowiązanie rodzinne, w związku z tym zamiast tego jest ze mną w studiu Kabil. Nareszcie po trzech odcinkach niebycia we własnym podcaście. A trzech?
1: Zdawało mi się, że tylko dwóch.
0: Nie, bo najpierw byłam ja i Rafał, potem byłam ja i Krzysiek, a potem byłam ja, Krzysiek i Rafał. Aha. Jak widzicie, ja traktuję ten podcast poważnie. No okej. Okay. Ale w związku z tym, że już się tutaj zebraliśmy tak tłumnie, to Kamil, za karę, że Cię nie było, to musisz nam opowiedzieć o czymś, co ostatnio czytałeś albo oglądałeś.
1: Okej. Okay. Więc ja ostatnio zacząłem i skończyłem oglądać Succession, serial produkcji HBO, który opowiada o perypetiach rodziny miliarderów. Zasadniczo Brian Cox gra w tym serialu fikcyjny odpowiednik Ruperta Murdoch'a. To znaczy, jest e, właścicielem i prezesem, um, znaczy, nie wiem, był właścicielem, teraz jest prezesem, bo teraz to jest publiczna spółka, bla, bla. bla. E, w serialu to ma spore znaczenie to rozróżnienie. E, należy, z, zajmuje się ogromnym konglomeratem medialnym e, o który jest e, też fikcyjnym odpowiednikiem Fox News plus przyległości, znaczy ogólnie jakby Foxa. Eee, w każdym razie jest, jest magnatem medialnym i ma czworo, e, czworo dzieci i w zasadzie cały serial jakby opowiada o jakby relacjach pomiędzy nimi, bo jakby ojciec, właśnie Brian Cox jest... E, w nie najlepszym, nie najlepszym zdrowiu, ale nie ma zamiaru oddawać kontroli nad firmą, którą zbudował. A jego dzieci mają jakby różny stopień zainteresowania tą firmą i tego, czy jak bardzo chcą, chcą ją przejąć i chcieli, chcieliby ją prowadzić, więc tam cały czas, cały serial to jest po prostu szereg sojuszy pomiędzy różnymi członkami rodziny, którzy próbują osiągnąć różne cele w ramach, w ramach tej firmy. I to, to jest specyficzny serial. Na pewno nie każdemu podejdzie, to nie jest te, to nie jest tak, że nie wiem mógłbym go polecić, że niezależnie od tego, jak się kto interesuje, nie wiem sytuacją polityczną czy na nasami to jest, Serial nie, może to nie jest to, że nie tłumaczy, o co, o co dokładnie chodzi, jakby zazwyczaj stara się mniej więcej staw jasno nakreślić stawkę, o co się toczy gra w danym momencie, ale też nie... Ym, nie próbuje na każdym kroku upewniać się, że widzowie podążają za tym, co się dzieje. To znaczy jakby trzeba oglądać uważnie. Jakby Serial zazwyczaj wytłumaczy, o co chodzi, jakie są, e, o co w tym momencie się toczy gra, ale jeśli nie, nie uważałeś w pewnym momencie, to później nie będzie tego powtarzał trzy razy, żeby upewnić się, że nadążasz. E, plus jakby sporo jakby wiedza o e, naszym świecie, Wpływa w pewnym stopniu na jakby odbiór tego serialu, bo ewidentnie wiele postaci jest wzorowanych na postaciach z, z naszego świata, jakby są nie, nie jeden do jednego, ale są odpowiednikami pewnych, pewnych konkretnych osób. No tak, jak mówiłem, nawet jakby główny bohater, no to jakby jest teoretycznie Rupert Murdoch, ale nie do końca, jest sporo, sporo różnic, ale tak. Serial powstał, znaczy stworzył go Adam McKay, chyba nie przekręciłem nazwiska, który, który nakręcił The Big Short i Vice, czyli ten film o Dicku Cheney'u. I jakby i to widać, bo to jakby widać jakby to zainteresowanie relacją między polityką a finansami jakby nakreślanie tej sytuacji i też to nawet e, Myślę, że spokojnie Jeśli ktoś oglądał e, Właśnie The Big Short i, e, I Vice Jeśli te dwa Filmy mu się podobały To serial niemal Na 100% będzie, będzie mu się też podobał Jeśli choć jeden z nich Mu nie podszedł to serial może nie podejść, bo ewidentnie jakby łączy, łączy te elementy jakby z jednej strony jakby The Big Short, który jest, jest o finansach, stara się wytłumaczyć pewne procesy właśnie tych tej, tej zależności między finansami a polityką i jak się przekładają na społeczeństwo i to jest też w dużej mierze jakby z, Tematyka Succession jakby jest bardzo, bardzo dużo jakby jest pokazywane na temat tego, jak właśnie losy tej jednej rodziny przekładają się na losy jakby całego państwa, całej Ameryki, jakby, że kiedy ma się taki tak ogromny wpływ na media i, i finanse ma się też ogromny wpływ na politykę jak ma się wpływ na politykę to ma się wpływ na społeczeństwo i też jak się ma wpływ na społeczeństwo poprzez media to ma się wpływ na, na politykę więc to jest po prostu taki szereg, szereg zależności i to jest ładnie, ładnie w serialu pokazane a z drugiej strony z Weissa jest bardzo dużo właśnie to w jaki sposób są pokazane postaci i to, że Weiss był filmem, który absolutnie nie znaczy nie to, że nie wybielał postaci, tylko wręcz zupełnie nie był tym zainteresowany, chciał ją pokazać w, 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 nie to, że w jak najgorszym świetle, ale, ale jakby nie wychodził z założenia, że nie, nie to jest apolityczny film, będziemy tylko pokazywali wydarzenia, to co się, to, co się wydarzyło, a, a widzowie sami sobie, sami sobie wyciągnął wnioski, jakby wychodził z, pewnej, z pewnych założeń jakby od, od razu było widać, że opowiada o, o ludziach moralnie w, może nie, nie tyle zepsu, no, można spokojnie, no, myślę, że mogę powiedzieć zepsutych moralnie i tego też jest w, w Succession bardzo dużo, jakby tutaj nie ma ani jednej postaci, który, z którą możemy sympatyzować i nie ma, nie ma ani jednej postaci, która by była takim punktem widzenia na zasadzie, że jest, że jest na zewnątrz i że próbuje robić dobrze. Różne postaci w różnych jakby etapach swojego życia w tym serialu próbują czasami robić dobre rzeczy. Nie zawsze z ideologicznych pobudek, ale, ale ewidentnie widzimy, że nie da się być Dobrym, Dobrym miliarderem. Tak, nie da się być moralnym wręcz miliarderem, że to po prostu nie idzie, nie idzie w parze. Znaczy, że jeśli chcesz zrobić coś dobrego, a jednocześnie chcesz utrzymać imperium, to to są dwie rzeczy, które po prostu których nie da się połączyć. Jak bardzo byś sobie nie próbował tego zracjonalizować i tego, że nie wiem, że wykonujesz jakiś ruch po to, żeby móc później wykonywać, wykonywać inne, to zawsze jesteś w pozycji, która szczególnie kiedy właśnie chodzi o rodzinę, kiedy chodzi o rodzinny biznes, zawsze te rodzinne zależności będą, będą na ciebie wpływały, te duże pieniądze zawsze będą korumpowały i, i po prostu nie ma jakby, to nie jest tak, że wszystkie postaci są doszczętu złe. One są, one są bardzo ludzkie, mają, jakby, zawsze widzimy jakie mają motywacje, znaczy zasadniczo są tak jak mówiłem, jest czwórka rodzeństwa i one reprezentują różne, różne punkty widzenia. Jest, jest Ken, który jest chyba naj, nie, nie najstarszym, drugim, drugim chyba synem, który jest takim stereotypowym niemal biznesmenem, a przynajmniej jakby z tego zaczyna. Znaczy z po prostu, zale, jemu najbardziej zależy na tym, żeby kierować tą firmą i jest też prawdopodobnie najbardziej kompetentny z całego rodzeństwa, żeby to robić ale też e, jest bardzo mocno e, zależny od swojego ojca e, i, ma też, i ma też standardowy problem z narkotykami, to znaczy wciąga kokainę w ilościach, to znaczy e, w, ma, 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 z, ma z tym problemem w momencie e, rozpoczęcia serialu, jakby jest po odwyku e, jest jakby trzeźwy, ale to, to nie jest spoiler, jeśli powiem, że to nie, nie będzie trwało do samego końca. Um, z, jest, jest też roman, który, który jest grany przez brata Makaleja Kolkin'a,
0: ale nie tego brata, tylko tego drugiego brata. Czekaj, okay. Kieran czy Rory? Kiran. Kiran Kalki.
1: Kieran Kalki, z, który gra takiego typowego alt-rightowego shitbaga, znaczy, te, on jest, który jakby jest do, dokładnie zdaje sobie sprawę z tego czym, z tego, czym jest ale po prostu sprawia mu, to, sprawia mu to radochę. Jest po prostu, lubi, lubuje się w tym, żeby być w, w, w rasistowskich żartach, seksistowskich. Jakby samo sobie mówi. I to też, to, to nigdy nie jest taki zupełnie hardkorowy rasizm, ale jakby on sam nawet nie ma żadnych skrupułów, żeby przyznać, że jest rasistą, jakby ma ku temu swoje powody, przynajmniej jakby w jego, w jego umyśle i też bardzo mu zależy na tym, żeby kierować tą firmą, ale, ale jest też prawdopodobnie najgorzej do tego usposobiony. Jest, jest córka, która teoretycznie jest w przeciwieństwie do reszty rodziny jest demokratką, nie republikanką i tam nawet jest konsultantką polityczną, tam w pewnym momencie angażuje się w kampanię fikcyjnego odpowiednika Berniego Sandersa, znaczy takiego polityka, który, który stara się być przy ludziach i dbać o, o tych naj, o najsłabszych w społeczeństwie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. ona jakby angażuje się w te, te kampanię i to jest jakby największy ten element tego, co, tego, o czym mówiłem, że jakby na jej przykładzie widać, że niezależnie od tego, jakie masz poglądy i jak dobrze, czego byś nie chciał zrobić, to, to jakby uczestnictwo w tego typu, tego typu grach na najwyższym szczeblu zawsze będzie cię stawiało w pozycji, w której. W której trzeba, trzeba te, te swoją ideologię i skrupuły zostawić gdzieś na boku. I to, to jest jedna, jedna z ciekawszych postaci, jakby taka najbardziej, najbardziej prawdopodobnie, szara ale też wielokrotnie jakby do szczętu zepsuta pod, pod wieloma względami. Szczególnie to widać w relacji z jej mężem, który też jest jakby jednym z głównych bohaterów jakby serialu. Jej mąż też jest takim typowym Lizusem, znaczy, który wrzenił się w, właśnie w tą rodzinę w, i bardzo chce wypracować sobie pozycję w ramach tego, ale też jest takim takim trochę ciapowatym facetem, który nie bardzo ma tę taką krwiożerczość potrzebną do wielkiego biznesu i to też jest wielokrotnie punkt konfliktu. I jakby ostatnim, ostatnim z rodzeństwa jest ten najstarszy syn, który zasadniczo chce być po prostu rancherem i trzyma się, trzyma się na oboczu na swojej wiesz, wielkiej farmie wartej wiesz, pół, miliarda, pół miliarda dolarów z, z dziewczyną, która była prostytutką, ale teraz, jakby, ale chce się, chce być producentką teatralną i jakby on, on jest w niej bardzo zakochany, ona jakby dosyć wyra... w pewnym stopniu pewnie jej, jej na nim zależy, ale jest w tym dla pieniędzy, jakby to nie, nie jest, to jest, to jest taka tajemnica Poliszynela, ta, ta relacja, ta relacja potrafi być, potrafi być momentami ciekawa. I w to wszystko jakby, tak jak mówię, że nie ma postaci, która by była jakby tym dobrym w tym wszystkim. Najbliżej tego jest Grek, który jest kuzynem tej całej czwórki. jakby jest tam, wiesz, bratem ciotecznym, jest chyba tam synem siostry, nie, 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 nie pamiętam czy tam jakimś z, z innego małżeństwa, nie pamiętam dokładnie jaka jest ta relacja, w każdym razie jest jakby krewnym całego tego towarzystwa i jakby zostaje tam wkręcony w cały, w cały ten biznes, ale i, i i on wychodzi z tego, że po prostu tam miał być tam jakimś niskiego szczebla kierownikiem, ale w, yy, ale ponieważ tam palił zioło, tam wpadł w kłopoty, został wylany ze swojej pracy i tam prosi o, wiesz, prosi o jedną przysługę swojego, swojego wujka i to napędza całą machinę, i on się staje, staje częścią wszystkich tych machinacji i też w pewnym momencie, choć zaczyna właśnie z tego z punktu wyjścia takiego człowiek nie bardzo wie, co ma robić. Znaczy, on jest ewidentnie pogubiony w tym wszystkim, nie rozumie tych wszystkich gier, z takim zwyczajnym, prostym chłopakiem, trochę nieśmiałym e, i jak zostaje wciągnięty w tę grę, to, e, z, to nie to, że to się kończy dla niego jakkolwiek źle, ale, e, ale ewidentnie ma na niego wpływ, na, na jego charakter, na jego osobowość.
0: A jest w tym jeszcze jakaś matka?
1: E, Mark, znaczy to jest tak, że e, Bajan Koks, Ojciec głowa rodziny jest jakby rozwiedziony, teraz ma nową żonę, więc jakby jest macocha, która jakby jest zajmuje jakby ważną pozycję jakby, ma, jakby uczestniczy we wszystkich tam tych politycznych machinacjach, ma też swoje y, 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 swoje cele i też jakby jej mąż jej słucha, więc jakby ma wpływ na, na to wszystko. Dzieci jej nie do końca ufają, no bo to nie jest ich prawdziwa matka, jakby też podejrzewają, że no boją się, że jeśli ich ojciec umrze, no to to, jej, to ich macocha może zyskać zbyt dużą kontrolę nad firmą, więc to mhm. jest też taki element element konfliktów, a matka z kolei gdzieś tam jest, ale się trzyma na uboczu, poznajemy ją bardzo, bardzo późno i w, tam jeszcze się pojawiają różne osoby z rodziny, różne inne, różne inne postaci ale to jest taki trzon tego, to jest właśnie ta jakby ta czwórka rodzeństwa kuzyn i mąż właśnie jednej tej córki no i oczywiście ojciec I jakby zagrane to jest niesamowicie, jakby wszystkie wszystkie role są obsadzone perfekcyjnie i Serial jest tak nakręcony, że choć opowiada o, jakby o miliarderach, o wielkim biznesie, te, to bogactwo nigdy nie jest pokazane, nie jest szczególnie gloryfikowane. Jakby bardzo często, jakby jest, szczególnie na przykład w filmach tego typu, jak Wilk z Wall Street, mm. gdzie jakby ten świat, ten świat wielkich finansów jest kuszący, jakby kiedy widzisz to te, te po prostu e, to jak się potrafią bawić bogacze jak, jak żyją, to jest często kręcone tak, że to jest coś czego e, widzowie mają zazdrościć. Tutaj to wszystko jakby zarówno jakby w palecie barw która jest taka trochę brunatne, szaro brunatna, szaro-brunatna jakby jest e, jest zazwyczaj kręcone na dosyć bliskich ujęciach jakby nie skupia się na, ty, na tym otoczeniu na te, 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 te wnętrzne jakby wiadomo są są urządzone tak, jakby w nich mieszkali bogacze, ale ewidentnie serial stara się unikać gloryfikowania tego bogactwa, jakby stara się pokazywać tę te, te ciemną stronę tego wszystkiego, co, co jest, jest interesujące, jakby widać, tak jak mówiłem, przy, jeśli oglądamy te filmy Adama McKay'a, widać w nich konkretną ideologię jakby to nie jest nie udają, że są, że są apolityczne że, że nie mają żadnych wcześniejszych założeń jest to wszystko to jest, to jest serial o miliarderach który jest ewidentnie antykapitalistyczny i nie, i nie ukrywa się z tym szczególnie ale też wydaje mi się że jakby robi to na tyle przekonująco że to, jakby, to nie jest to nie jest jakby taka czysta propaganda to jest jakby, to jest po prostu pokazane jakby szereg logicznych logiczny, logiczny ciąg wydarzeń który jakby musi prowadzić do zepsucia. Po prostu jest, po, jakby jest pokazane, w jaki sposób e, tego typu pieniądze zawsze będą prowadziły do zepsucia, niezależnie od tego, jak to do tego podchodzi, z jakiego, z jakiego założenia wychodzi, e, jakim jest człowiekiem. Jest, e, jeśli jest w tym środowisku, to prędzej czy później albo zostanie wypluty, albo się do niego przystosuje, i będzie go to kosztowało e, kosztowało duże e, wydaje mi się, że serial pokazuje to, pokazuje to bardzo dobrze a przy tym jest po prostu dobrze napisany, potrafi być bardzo zabawny e, świetnie zagrany bardzo dobrze nakręcony po prostu ogląda się go bardzo przyjemnie nawet jeśli, nie wiem, nawet jeśli są wątki, które, które potrafią być nie wiem, zbyt zawiłe albo akurat wiesz, ktoś czegoś nie zrozumie, to wydaje mi się, że to wciąż będzie, będzie interesujący, interesujący serial. Ale też byłbym ciekaw na przykład, nie wiem, jakby, ale nie, nie byłbym w stanie go polecić, że na pewno koniecznie, że każdy musi obejrzeć ten serial i na pewno, na pewno mu się spodoba, bo jednak potrzeba do tego pewnego prawdopodobnie zainteresowania materiałem, czy, czy, czy jakiejś nie wiem, może nie tyle wstępnej wiedzy, co jakby pewnego, pewnego sposobu nie wiem myślenia, patrzenia, czy czegoś.
0: Mhm. Czy to też jest ciekawy serial, bo jeżeli że tak powiem się śledzi prasę branżową, albo social media, to to jest to jest taki bardzo sleeper hit, to znaczy to jest serial, który pierwszy sezon się pojawił, nikt o tym serialu nie pisał, nikt o nim nie mówił, a potem tuż przed tym, jak, się miało, jak miał mieć premierę drugi sezon, nagle wszyscy o nim pisali i mówili. I to jakby same dobre rzeczy, że to jest w ogóle najlepszy serial tego roku, że dlaczego nikt o nim nie pisze? I to się wydarzyło tak jakoś zupełnie nagle znikąd i potem jakby, kiedy wszedł drugi sezon, to, to, to te głosy były kontynuowane i jakby więcej osób zaczęło oglądać i mnie to, mnie to po prostu fascynuje na zasadzie, Co się musiało wydarzyć pomiędzy pierwszym a drugim sezonem?
1: ja mam wrażenie, że to prasa jakby branżowa bardzo mocno podłapała, bo jednym z wątków w tym serialu, z ważniejszych wątków w tym serialu jest kwestia tam przejęcia portalu, to się w serialu nazywa Volter, który jest takim, który jest odpowiednikiem portalu Vulture. Podajże, który e, s, i jakby t, t, ten wątek e, pokazuje właśnie relacje e, wielkiego biznesu i polityki z mediami i wiesz, i, e, tego w jaki sposób e, jak wpływa na właśnie sieci medialne w rodzaju e, typu, nie wiem, Vice czy e, Gizmodo, jakby. Mam, I jakby widziałem właśnie sporo na tego typu, właśnie, tego typu portalach. Jakby pierwszy artykuł, który w ogóle widziałem o tym serialu, to właśnie dotyczył tego wątku. Na podstawie właśnie tego, w jaki sposób w jaki sposób były traktowane, jakby seria, te, nie seriale, tylko tam portale wewnątrz grupy, właśnie Gizmodo bodajże, już nie pamiętam dokładnie, dokładnie artykułu, ale właśnie ta relacja tego, w jaki sposób biznesmeni wielokrotnie właśnie przychodzą do tego typu portali, bo chcą, bo mają jakieś tam chcą wpłynąć na media. Ale nie do końca, ale nie rozumieją na przykład w jaki sposób działają, na czym, na czym są zbudowane i na przykład traktują je jako taki tak zwany content mills, żeby, po prostu, żeby wypuszczać podczas, gdy no właśnie rzeczy typu Vice czy Gizmodo jakby starają się budować zaangażowanie, na tym budują dalej swoją markę, co się przekłada na jakby... Wielokrotnie, jak się słucha właśnie ludzi z tego typu grup, to jakby praca w, w takim na przykład się no to polega na tym, że masz parę artykułów, które zajmują się poważnymi problemami, które budują zaangażowanie, budują, budują jakby lojalność wśród czytelników. A oprócz tego jest jeszcze 100 artykułów, które są po prostu. Takim tam kontentem po to, żeby, żeby nabić, nabić trochę reklam. Ale jakby te, te zależności pomiędzy właśnie tym, żeby tworzyć dobre dziennikarstwo i opłacalne dziennikarstwo, to jest wieczna walka. I jakby jak wchodzi do tego biznes, to biznes bardzo często jakby nie rozumie, na czym to jest zbudowane i po prostu jakby patrzy na to, co przynosi, co przynosi zyski, i każe się skupiać na tym. I, i to, też jest, to też jest jakby element tego serialu, też jest coś, co, co dosyć mocno, mocno śledziłem, bo ten jakby słuchając słucham podcastu growego w Wajsa i tam bardzo często jakby. Momentami bardzo szczerze jakby rozmawiają właśnie o tym, jak wygląda, mhm. jak wygląda ich praca, jak wygląda ich codzienne, jakby walka o czytelnika i walka z wydawcami o to, wiesz, co może pójść jakby o artykuły, które ktoś chce napisać, a które musi napisać mhm. i tego typu rzeczy. To jest, zawsze, to jest zawsze ciekawe i to też jakby w serialu było interesująco pokazane.
0: I on jest na Amazon Prime, tak?
1: Nie, nie, to jest HBO.
0: A, HBO. No bo ja miałam taką teorię, że po prostu HBO wiedziało, że drugi sezon się zbliża i wiesz, zrobili jakoś taką e, no... U, u, ukrytą, wiesz, kampanię wśród portali nazwać, o, zbliża się drugi sezon, no rozpromujcie go i po prostu nagle wszyscy wybuchli pod tytułem, a tak, Succession, zawsze wiedziałem, że było dobre. I nagle się wszyscy rzucili przy okazji premiery drugiego sezonu. Być może,
1: tak, być może, że po prostu le, lepiej poszli jakby w tę kampanię, pokazali to paru y, z paru dziennikarzom, a podejrzewam, że to jest taki serial, że jak się go pokaże, że jak już jakiś dziennikarz się za niego weźmie i go Tak, to go zainteresuje i chętnie, chętnie hmm. poleci go dalej, więc może po prostu nie zrobili tego odpowiednio przy pierwszym sezonie, więc nadgonili to w drugim.
0: Bardzo no, możliwe. Ale w każdym razie dostaje twój, twój stempelek.
1: Jak najbardziej, tak. Dobrze. Co o tyle śmieszne, że jakbym mówiłem, że jest stworzony przez Adama McKay'a, jednym z, oprócz Adama McKay'a jakby producentem wykonawczym jest też Will Ferrell. <laughs> e, nie mam pojęcia, co on tam robi, za co jest odpowiedzialny i co normalnie, co, co w normalnych warunkach produkuje Will Ferrell. E, nie wiem na ile jakby wpływy, na ile to, że na przykład to jest zabawny serial, potrafi być zabawny, choć nigdy nie jest, nie jest komedią taką bezpośrednio, jest też zasługą Ferrela. Tego, tego już nie wiem. Dobra, ale to, to tyle o, e, o miliarderach, więc przejdźmy do miliarderów, bo... <grym>
0: Właściwie nie do miliarderów, tylko z krajnie drugiej strony te technicznie rzecz biorąc. No, no
1: tak. Em,
0: ponieważ z Kamilem właśnie wróciliśmy z kina, z Jokera, e, wybraliśmy się na niego nie wiem, dwa, trzy tygodnie po premierze, rychło
1: czas. Tak.
0: tak to jest jak człowiek jest zapracowany i nie jest miliarderem, i musi zarabiać. No,
1: tak. <laughs> Haha. Ale W końcu się udało.
0: Tak, w końcu się udało. Em, no i jakby... Em, Oczywiście trzeba od razu zaznaczyć, że był to film, jeżeli ktoś też znowu śledzi social media, pra, prasę branżową, czy właśnie różnego rodzaju, nie wiem, youtuberów, czy, czy podcasterów popkulturalnych, no to, to był film, o którym było głośno, zanim się w ogóle jeszcze pojawił, były kontrowersje, ludzie mówili, że pójdą, że nie pójdą, że bojkot, że nie bojkot, że gloryfikuje, że nie, że powinien był powstać, że nie, że w ogóle tak, nie tak, da, koło jeszcze, Macieju.
1: Jeszcze tam tuż przed premierą była jakby Todd Phillips powiedział bardzo głupią rzecz na temat jakby komedii, na temat tego, że, że, nie, że nie da się być teraz komikiem, bo, 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 bo woke jest, culture. Tak, tak, bo jest wszystko zbyt PC. E,
0: zbyt grzeczne, tak. No, tak,
1: tak, co to jest, to jest totalną, totalną bzdurą, ale...
0: Ale umówmy się, on... on... Jakby bardzo łatwo jest zobaczyć, dlaczego on tak mówi, dlatego że w ogóle cała ta wypowiedź sprowadza się do tego, że, że dowiedziałem się od bardzo wielu ludzi, że moje filmy dzisiaj już nie są tam, nie są dobre, czy nie są, nie są poprawne. I po prostu Todd Phillips najwyraźniej, wiesz, Ten poważnie w... mu nadepnięty na odciski, i on stwierdził foch.
1: Bo warto wspomnieć, że Todd Phillips do tej pory jakby był, nie pamiętam, producentem, reżyserem, scenarzystą, wszystko czego, naraz. Czegoś tam, czymś tam w Katz Vegas, w różnych, nie pamiętam już jeszcze, co tam było, road trip, road trip.
0: No, jakby takie...
1: due date, tak, czyli tak. takie też...
0: Stosunkowo kasowe, znaczy nie chcę mówić głupie komedie, no ale jakby specyficzny no, znaczy tak. gatunek komedii. <kuh> e, tak, po czym jakby nakręcił e, Jokera, ale to nie jest tak, że to jest jego jedyny poważny film, bo on też chyba Myśmy próbowali... Bo... On w końcu wyreżyserował re Star is Born, czy był producentem? Nie doszliśmy producentem do tego. Producentem był Star is Born, no, nie, nie będę reżyserował. To, to, nie jest, to nie jest jego jedyny, że tak powiem, poważny film. Mhm. Natomiast widać, że, że nie wiem, czy to rzeczywiście było tak, że, że Todd Phillips po prostu spojrzał na obecną, że tak powiem, scenę popkulturową i stwierdził, nie chcą moich komedii. Dobra, to pokażę im, że jestem komiksowym Scorsese. Um, bo jakby inspiracje y, filmami z przy okazji Jokera są e, mm. dość oczywiste. Czy to było po prostu tak, że, że, że jakby już od dawna miał ten pomysł, to nie była jedna wielka zemsta pod tytułem, haha, pokażę im, że po, potrafię być poważnym mm. reżyserem. Um, no ale był, nakręcił e, Jokera z główną rolą Joaquina Phoenixa. No i tak. <todgłos> I, i, może zacznijmy od tego, że będziemy od razu omawiać film spoilerowo, ponieważ tak. minęło od premiery już, już dłuższy czas, a niewiele można powiedzieć jakby o, o fabule tego, znaczy inaczej, nie bardzo możemy ten film omówić tak, jakbyśmy chcieli, bez wchodzenia w szczegóły fabuły, mhm. więc e, jeżeli ktoś filmu nie widział, no to jeszcze ma czas skoczyć do kina.
1: Znaczy, bez spoilerowo, no to mogę powiedzieć, że jakby podoba mi się sama jakby idea, znaczy podoba mi się to, co DC wydaje się teraz robić, znaczy stawiać na... Znaczy, że, może nie to, że porzuciło jakby pomysł jakby spójnego, spójnego uniwersum, ale e, eksperymentuje z pojedynczymi filmami, które nie są jakby częścią czegoś większego, czy jeszcze zobaczymy, czy nie będą tego próbowali jakoś łączyć e, po, post-factum, e, ale jakby stawia na... Znaczy, wiesz, no tutaj wzięło no może nie niezależnego twórcę, trudno, trudno nazwać Philipsa jakby niezależnym twórcą, ale wiesz, nie e, nie takiego może typowego reżysera blockbusterów i dało, pozwoliło mu zrobić tam swój film, korzystając z postaci ze swoich komiksów. Jakby bez, bez zagłębiania się w to, jak to się ma do, wiesz, do filmów o Justice League. Coś takiego. Po prostu Wieli twórcę, dali mu tam w miarę, w miarę porządny budżet, no bo to film superbohaterski, więc jakoś tam na siebie zarobi, ale tak naprawdę to masz wejść, zrób co chcesz, a to co chciał zrobić Todd Phillips to brutalny remake yy, Króla Komedii. Tak, e... znaczy
0: wiesz, jakoś na siebie zarobi. No W tym momencie już przebił mm -hmm. ten wynik Deadpool'a jako najbardziej kasowy film kategorii R. R. Ha,
1: to ja o tym nie słyszałem. No, to... przed
0: filmem widziałam na Wikipedii. No tak. No, to dosłownie chyba news sprzed, sprzed paru dni, mam wrażenie. Dobrze, Alczyk, bo nawiązałeś do King of Comedy, i jest to, że tak powiem, nawiązanie, które bardzo wiele osób wyłapało. No, i to jest film, o którym kiedyś mówiłeś w Myszmaszu.
1: Mówiłem, tak. Mieliśmy nawet sprawdzić w którym odcinku, ale tego nie zrobiliśmy, więc może gdzieś tam przy okazji mi się uda i to wtedy powiem.
0: Ale to w związku z tym może też dla mnie, ponieważ ja w tym momencie nie, nie przerwę nagrania i nie wrócę do słuchania Myszmasza, żeby się dowiedzieć, o czym był ten film. Um, powiedz w paru słowach o czym był film King of Comedy. E
1: King, w King of Comedy Robert De Niro gra Ruperta Popkina, e, który jest e, życiowym nieudacznikiem, który e, wymyślił sobie, że chce, być, e, że chce być komikiem, chce się dostać do show biznesu, chce być gwiazdą e, i jego drogą do tego jest, e, jest komedia. E, ale przy tym jest niestabilny do końca e, emocjonalnie, e, jakby ma swojego idola, e, którym jest e, komik prowadzący talk show, taki w, e, typowy, typowy variety show, w, wychodzi komik, najpierw przez parę minut mówi monolog o tym, co się wydarzyło ostatnio w, o newsach, po czym zaprasza gości na kanapę i z nimi rozmawia o różnych rzeczach. I Papkin bardzo chce się dostać do tego programu, chce tam wystąpić ze swoim ze swoim materiałem. W ale ponieważ, e, ponieważ też tak jak, tak jak i Joker jest, jest niestabilny emocjonalnie, jakby nie podchodzi do tego. E, znaczy nie wiem, na ile mogę spoilować film sprzed, no nie wiem, 30 lat czy, czy nawet więcej. Nie podchodzi
0: do tego zdroworozsądkowo. Nie
1: podchodzi do tego zdroworozsądkowo. No jeśli porównujemy go do Jokera i jakby jest bardzo blisko Jokera, no to wiadomo, że to się, to, to się kończy nie najlepiej. I to jest film jakby o trochę o um, parasocial relationship, znaczy o takim podejściu, e, kiedy ktoś, komuś się wydaje, że celebryta, który jest jego idolem, znaczy, że oglądając go, nie wiem, w telewizji, czy na YouTubie, czy jakkolwiek, obcując z tym, co tworzy, wydaje mu się, że zna człowieka, który za tym stoi. E, i, i Że mają i, jakąś relację. Tak, że mają jakąś relację. I to jest jakby, to jest film bardzo mocno o tym, że jakby e, Papkin jest człowiekiem, któremu jakby wydaje, który jakby wydaje mu się, że Gdyby tylko miał tę okazję, żeby, po, żeby się spotkać z tym swoim idolem, to na, te, na pewno natychmiast ten idol by rozpoznał w nim e, geniusz i bratnią duszę i na pewno by byli e, przyjaciółmi. E, I to, to, jest, to jest film bardzo mocno o, o mediach, o relacji właśnie mediów z, ze społeczeństwem. E, I Joker jakby bierze to trochę za punkt wyjścia. Idzie w tym w trochę inną stronę, jakby podchodzić do tego trochę inaczej, ale to jest ten sam schemat. E, jakby w Jokerze, Joaquin Phoenix gra e, też życiowego nieudacznika. Nie ze swojej winy do końca, no bo jest. E, ma zaburzenia psychiczne. Jakby w momencie, kiedy go poznajemy, to wiemy, że ma za sobą e, pobyt w. E, chyba nie w Arkamale w, w szpitalu psychiatrycznym.
0: Jest e. na lekach.
1: Tak, jest, jest na lekach. E. Ponieważ to jest Joker, to w jednym z jego zaburzeń jest to, że czasami się zaczyna śmiać bez, bez żadnego konkretnego powodu. Szczególnie jakby w sytuacjach emocjonalnych. E. No
0: tak, w, w wypadku stresu jest, jest reakcja tak jak TURET.
1: Tak, że po prostu, po prostu wybucha śmiechem. E. I to, to często powoduje różne problemy w jego życiu i też mieszka samotnie z matką którą musi się zajmować, która też ma problemy, problemy psychiczne i problemy zdrowotne
0: Pracuje jako klaun, co nie jest może jakoś bardzo że tak powiem wysoką zarobkową pracą i na dodatek mieszka w Gotham w mieście, które przeżywa obecnie ciężki okres jest strajk śmieciarzy, w związku z tym całe miasto tonie w śmieciach, w związku z czym nastroje są mhm. bardzo, że tak powiem, napięte. Gdzieś w tle się też toczą jakby rozmowy, znaczy toczy się wybór nowego burmistrza miasta, więc jakby jest też zahaczenie o sfery Polityczne, ponieważ to Gotham, w związku z tym w tle właśnie pojawia się Thomas Wayne, miliarder, który startuje właśnie w wyborach mm -hmm. na, na burmistrza, więc znaczy, to jest jakby wszystko tło tego wszystkiego. Tak, i
1: też warto powiedzieć, że to się. Znaczy nie jestem pewien, jaka to jest dokładnie epoka, szczególnie, że no to jest Gotham, więc jakby trudno to. E, film chyba nigdy nie podaje dokładnie roku, w którym się dzieje, ale to są takie lata 60., może 70., bym powiedział. Ja powiedziała
0: 70., 80. No nieważne, film jest zawieszony w, w, znaczy w, w czasie, w niejasnym miejscu i jest to specjalny zabieg, to znaczy mhm. nawet to, jak są wystylizowane napisy początkowe i końcowe,
1: jakby... Znaczy, tak, to rzeczywiście kostiumy. to może być po prostu kwestia, kwestia jakby estetyki, bo jakby go tam e, właśnie szczególnie jakby w... Batman Animated Series, jak, jak przedstawiało, mm. to właśnie było to Gotham, które jest teoretycznie współczesnym miastem, ale trochę właśnie zawieszonym w latach 60-tych. Art taki... deko
0: i tak dalej. Tak, tak. Tutaj, tutaj nie jest to aż tak mocno wystylizowane, to znaczy um, Todd Phillips nie, nie poszedł w takim kierunku, moim zdaniem, jak Nolan, no bo jednak Nolan kręcił w Nowym Jorku, ale poprzez to, jak kręcił... No, ale nie tylko. Znaczy nie tylko, ale jakby...
1: Boston tam chyba też mocno grał. W, tak? No w, w każdym w, razie jakby Nolan
0: używał miast, w których kręcił w taki sposób, że jakby zbudował z tego Gotham. Hmm. Swoje Gotham. Natomiast Todd Phillips nie robi nic, żeby ten Nowy Jork ubrać w jakiekolwiek, że tak powiem, ciuchy. Po prostu na niektórych budynkach jest na przykład tam, nie wiem, bank Gotham albo, nie wiem, z... hmm. apteka w Gotham albo coś. No w każdym razie po prostu przyklejone są napisy albo jest wspomniane w dialogu, że hej, to jest Gotham, ale nic tego wizualnie nie, jakby nie, nie podkreśla, nie nadaje tego takiego nie wiem, tonu czy stylistyki.
1: A, Chicago było, Chicago A. było bardzo mocno u udawało... Z... No dobrze, Gotham? jakieś
0: miasto w Stanach pełne wieżowców. No w każdym razie. Ja, w Dark,
1: nie... Dark Night Rises był Pittsburgh, Los Angeles i Nowy Jork.
0: Dobrze, no. W każdym razie to do czego dążę i co już powiedziałam, Dobra, jest to, że jakby Nolan stylistycznie to swoje Gotham jakoś, że tak powiem, nakreślił w sposób, który sprawiało, że rzeczywiście czuło się bardziej, że to jest Gotham. Hmm. U Philipsa tego nie ma. I mam wrażenie, że to jest jakby jeden z wielu przykładów na to, że Todd Phillips jest zręcznym reżyserem. W sensie to Joker jest dobrze nakręconym, zrealizowanym filmem. Ten film jest mm. ładny, ma, ma kilka naprawdę fajnych, interesujących ujęć, gdzie kamera jest na przykład blisko bohatera, jest ujęcia znaczy, z dołu, mm. ale to wszystko już było. Znaczy, I to wszystko jest mm. takie na graniczu Kalki, w sensie, jakby widzę, że reżyser, widzę skąd reżyser czerpie i szanuję to, mm. ale w tym nie czuć zbyt wiele, jakby oryginalności.
1: że mm. znaczy w ogóle mam wrażenie, że jakby Philips jest bardzo jakby wizualnie interesującym reżyserem i to jakby nie mam na myśli nawet jakby samych zdjęć, to nie to, że... Bo są tacy reżyserzy, nie typu Michael Bay, którzy są świetnymi operatorami, ale kiepskimi reżyserami. A jakby Philips, jakby to nie tylko to, że zdjęcia są ładne, ale jakby umie opowiadać historię obrazami, mhm. ale trochę jakby wątpię w jego umiejętność, jakby, znaczy w, je... w koherentność jakby jego wizji w to, że, w to, że ma... Y... W to, że wie dokładnie, co próbuje przekazać. Znaczy, to, to co próbuje pokazać, jest bardzo jasne, jakby w samym, w samym operowaniu obrazem, jakby robi to bardzo dobrze. Po prostu mam czasami wątpliwość w to, czy on dokładnie, sam dokładnie wie, co próbuje pokazać, albo czy, czy ta wizja jest na tyle ciekawa, że, że, że trzeba było to pokazać w taki, ani inny sposób, ale tak, ale wydaje mi się, że po prostu samo opowiadanie historii obrazami jest jego mocną stroną. Pytanie tylko, czy, czy opowiadanie historii jest jego mocną stroną.
0: Tak, bo ym, właśnie nawiązania do filmów Scorsese, elementy zaczerpnięte z King of Comedy, jakby bardzo wiele też ym, powiedzmy motywów, czy tematów zaczerpnięte z ym, E, taksówkarza, Taxi Driver. Mhm. Jakby to wszystko widać. Sam fakt, że w, do jednej z głównych ról tego właśnie jakby um, talk show hosta, e, do którego e, nasz Joker, czyli Arthur Fleck, postać grana przez Joaquina Phoenixa, do której jakby aspiruje i którą uważa za idola, ta postać gra Robert De Niro. jakby to mhm. Obsadzenie go w tej roli to nie jest przypadek. Ty, ty. Więc jakby Todd Phillips nie jest bardzo subtelny w tym, co robi jakby jedną z... Um, Jedną z ostatnich linii dialogu, którą e, Artur, slash już na tamtym etapie Joker, mówi e, niemalże prosto do kamery, jest. Ja jestem, ja jestem jakby efektem tego gdy weźmiesz osobę niezrównoważoną czy chorą psychicznie i wrzucisz ją do społeczeństwa, które jej nie akceptuje, wyśmiewa mm. i, i bije jej poniża. Więc jakby film mm. eksplicyte nam mówi, tak właśnie, o co to, chodzi. Tak,
1: to, to, jest właśnie, to jest właśnie ten problem, że, te, że jakby mówię, że e, Philips umie opowiadać obrazami, świetnie to robi, to nie wiem, czy on sobie nie ufa, czy producenci mu nie ufają, czy nie ufają w widowni, bo wielokrotnie jakby mamy w, jakby w tekście powiedziane to, co dokładnie wynika z filmu. Znaczy nie trzeba być nawet uważnym widzem, żeby to zrozumieć. Znaczy mamy to pokazane do bólu wyraźnie, ale jeszcze film postanawia włożyć w usta postaci jakby kwestię, która nam po, potwierdzi, że tak, tak, o tym jest ten film.
0: Znaczy, moje m, m, dwa są moje ulubione przykłady. Jeden to jest tak, że przez większość filmu mamy scenę, kiedy mama Artura, Penny, Um, pyta się syna, czy, czy przyszła poczta. Bo mhm. ona czeka na list od Tomasa Wayne'a. Bo ona raz na jakiś mhm. czas dość regularnie wysyła do Tomasa Wayna listy, ponieważ ona kiedyś u niego pracowała i gdyby on wiedział, w, jaki on, w jakiej oni są trudnej sytuacji, to na pewno by im pomógł, bo on jest takim dobrym, prawym, mhm. um, honorowym mężczyzną. I jakby te, te jej pytania o listy i to jej pisanie listów i czy przyszła odpowiedź i Tomasz Wayne był taki wspaniały i ona u niego pracowała i on jest takim dobrym człowiekiem powtarza się w filmie kilkunastokrotnie. I jakby ja już po drugim razie miałam takie, aha, to ja już wiem, co jest w tych listach. I to nie jest jakby... Inaczej, jeżeli nie byliście się w stanie domyślić, że gdzieś w tym filmie będzie sugestia, że Artur Fleck jest synem Tomasa Wayna, <głos> spoko. Jakby nie, nie, nie każdy musi, że tak powiem, się bawić w różnego rodzaju filmowe przewidywania. Natomiast film bardzo bardzo dobitnie nam to już sugeruje, zanim hmm. zostaną, że tak powiem, karty odsłonięte.
1: Zdaję, to też jest wiesz, Jakby film bawi się różnymi wersjami historii Jokera, więc jakby mm -hmm. i nawet jeśli ktoś po prostu siedział w komiksach i jakby zna różne wersje tego originu, to jakby to tak, to film na różne sposoby do nich nawiązuje, to jakby nigdy, nie, to nie jest żadna, żadna z tych konkretnych historii, nie bierze po prostu jednej historii i ją adaptuje, tylko po prostu tak, wiesz, momentami Bierze, bierze, nawet jeśli to jest po prostu tylko po to, żeby, żeby fani komiksów jakby mieli coś do rozpoznania, ale jeśli to nie ma większego znaczenia dla całej historii to, to tak to lubi nawiązywać.
0: Tak i przy tym jakby to co, to co powiedziałeś o jakby bawieniu się różnymi historiami i to, że nie do końca wiemy czemu wierzyć to też jest motyw w tym filmie, bo jakby w trakcie trwania, że tak powiem fabuły dostajemy kilka różnych wersji mm. tego jak właściwie wyglądała przeszłość Artura i kim, kim może być, skąd pochodzi jakby skąd się wziął um, i te takie, nazwijmy to fake outs że jakby najpierw nam się podaje jedną informację a potem się okazuje, że wcale tak nie jest albo że coś mm. jest w tym głębiej tego typu sytuacji jest, jest w filmie kilka ale właśnie nawiązując do drugiej tego typu sytuacji, gdzie dostajemy fake-out, który film nie ufa, że zrozumieliśmy. Mhm. Um, Artur ma sąsiadkę, którą gra e, mhm, Zazie tak. Beats, e, czyli Domino z Deadpool 2. Tak. Sąsiadkę, która nie dostaje imienia przez cały film. Chyba tylko w napisach końcowych się pojawia. W związku z tym będziemy ją nazywać sąsiadką. Artur ma sąsiadkę, którą jakby, która wpadła mu w wokół, którą um, stalkuje. Mhm. Co jakby już wam mówi bardzo wiele o tym, jaką postacią jest Artur. Jeżeli to, że potem zamienia się w Jokera nie powiedziałoby wam wszystkiego, co musicie wiedzieć. Um, no i jakby mamy w filmie pokazane, że, że oni się w pewnym momencie do siebie zbliżają, że jakąś nawiązują więź, zaczynają się ze sobą umawiać. Ona go wspiera. A potem się okazuje, że to wszystko były jego urojenia. Mhm. I jest scena, kiedy on wchodzi do jej mieszkania, jak do siebie. I siada na kanapie, po czym ona wychodzi z, z pokoju, w którym usypiała swoją córeczkę i, się, i, i jest przerażona. I się pyta, to ty jesteś Artur. T, t, ten Artur z, z korytarza chyba pomyliłeś mieszkania. I jakby film na tym nie kończy. Film potem nam pokazuje wszystkie te sceny, w których tak, widzieliśmy to sąsiadkę potem z Arturem.
1: Robi, tak, potem robi montaż z Fight Clubu. Po prostu tak. wie, na zasadzie te sceny, w których oni byli razem, teraz mamy je pokazane, kiedy jest tam tylko Artur. Bo, w, e, Bo nie zrozumielibyśmy, no. Znaczy, tak, znaczy to jest w ogóle jakby motyw, który jakby od samego początku, znaczy moment, w którym e, ta sąsiadka jakby przychodzi do Artura e, i mówi mu, ej, ty mnie, ty mnie śledziłeś, prawda? I on mówi, no tak. A, no fajnie. E, to jakby to jest już motyw, w którym ponieważ już wcześniej mamy pokazane, że Artur jakby Wyobraża sobie różne rzeczy, jak chciałby, żeby jego życie wyglądało, jak sobie wyobraża swoje relacje. Jakby to jest już po tym, jak mamy scenę, w której Artur ogląda właśnie ten program prowadzony przez Roberta De Niro, jakkolwiek się jego postać nie nazywa w tym filmie i wyobraża sobie, co by było, że gdyby on był na widowni, to na pewno... To jakby powiedział, e, powiedział temu Deniro, że go kocha, to na pewno Deniro zwróciłby na niego uwagę. A jakby zwrócił na niego uwagę, to by natychmiast rozpoznał w nim ten błysk geniuszu, te, te bratnią duszę, natychmiast by go zaprosił na scenę, natychmiast by mu powiedział, że chciałby mieć takiego syna. I, wiesz, i od razu po prostu widzimy, że on po prostu wyobraża sobie swoją relację w, z innymi ludźmi e, w sposób zupełnie, e, zupełnie jakby absurdalny, nie mający pokrycia, pokrycia z rzeczywistością. No i potem mamy, wiesz, mamy kobietę, która. Która, na jest... to, że
0: ktoś się śledzi reaguje, no spoko, tak myślałam.
1: Tak, e, tak, no a potem jeszcze mamy scenę, w której jest e, jest w barze na wieczorku kom komedii i w nie wiemy, jak ten wieczorek się potoczył, bo on tam na początku ma problem z zaczęciem, zaczyna się śmiać, jakby napada go ten, ten atak śmiechu, próbuje wydusić z siebie te kwestie, tam udaje mu się w końcu tam wypowiedzieć ten żart, to nie, nie do końca ma ten timing, który powinien, bo cały czas próbuje powstrzymać śmiech, ale, ale, ale scena jest tak ucięta, że nie wiemy, co się dalej dzieje, czy jak, jak się dalej potoczyło. Widzimy tylko, jak on, że jest tam ta dziewczyna, że widzi i się uśmiecha, jak on jest na, na jego występ, i on później tam wraca do domu, wraca do niej i zaczynają po prostu wchodzi do niej do mieszkania i od progu zaczynają się całować. E...
0: Nie, to nie jest tak. On. Jeżeli dobrze pamiętam w tym. Dopiero, żeśmy z tego filmu wyszli, moja pamięć jest e, najwyraźniej o wiele bardziej dziurawa, niż myślałam, to jest chyba tak, że, że to się dzieje, kiedy po scenie w metrze. A, być może. Że on po scenie w metrze, bo on ma na sobie jeszcze makijaż, on w tym rozmazanym makijażu klauna swoim, że tak powiem, służbowym, on nagle a, tak, czując tak, przypływ pewności siebie, mm -hmm. wraca do domu, idzie bezpośrednio pod jej drzwi, a kiedy ona tylko je otwiera, to on ją całuje i oni się zaczynają migdalić i drzwi od jej mieszkania się zamykają.
1: Tak, więc jakby to... Which makes it even more creepy. Znaczy tak, ale jakby ja w tym momencie, że żebyś pewnie, istnieje możliwość, że może ten film chce pokazać, rozmawialiśmy o tym po filmie, że jakby są osoby, których kręcą po prostu... Seryjni mordercy e, na Tak, przykład, na przykład no. mordercy, czy jakiegokolwiek rodzaju, wiesz, dziwni ludzie, e, ludzie, których byśmy nazwali, wiesz, creepami i tak dalej. E, że wiesz, być może dałoby się te, taką historię poprowadzić, ale po prostu nie wierzę, że ten film by to zrobił. Jakby o, o, od razu natychmiast zacząłem podejrzeć, znaczy byłem, byłem absolutnie przekonany, że to jest wszystko, jak jakby wymysł jego, jego wyobraźni jakby to, 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 to nawet nie jest to, że film próbuje to ukrywać, więc później też ten i nawet byłem pod wrażeniem tego, że właśnie w momencie, kiedy on przychodzi do niej do mieszkania i siada i ona po prostu jakby i ona właśnie wychodzi i mówi ty, ty, ty jesteś ten, a ty się nazywasz Artur, prawda? Że to, jest, okay, fajnie, że to jest fajnie pokazany ten, ten twist że nie robimy z tego twistu, że jakby, że uważny widz prawdopodobnie już i tak to podejrzewa, więc teraz tylko to potwierdzamy i nie musimy robić, i nie musimy z tego robić Fight Clubu, nie musimy nagle... montaż. Tak, po prostu brakowało tylko ceny. Co to było? Where is my mind? Chyba Pixies. Tak. tak, żeby po prostu leciało w tle, że... No bo... Absolutnie nie było potrzebne w tym momencie jeszcze ten dodatkowy montaż. Jakby w tym momencie... Jeśli ktoś tego nie załapał, to, to też prawdopodobnie nie zrozumie tych reszty tego filmu, więc właściwie to nie ma sensu. To jest taki, taki wydaje się, taki typowo producencki manewr na zasadzie a upewnijmy się, że wszyscy, są, że wszyscy rozumieją, co znaczy, tu się, się dzieje, co? Znaczy,
0: żeby nie było, ja jakby dałam się cudzysłów nabrać, w sensie jakby, ponieważ właśnie miałam w głowie tę myśl, jestem świeżo po, że tak powiem, oglądaniu różnego rodzaju seriali kryminalnych, gdzie jakby różne są ludzie, gdzie właśnie jakby motyw tego, że oczywiście, że są, że tak powiem, ludzie płci tak. wszelkiej, dla których jakby tego typu osobowość jest pociągająca. Więc miałam myśl, no dobra, czyli film próbuje mi to pokazać. Natomiast zgadzam się, że samo to tak. zdanie pod tytułem, aha, że ty, ty jesteś ten, ten Artur i jej przerażona reakcja, jakby mam takie, a o, dobra, już rozumiem, no Właśnie nie?
1: O, o to mi chodzi, że nawet jeśli, ten nawet, nawet jeśli ktoś jakby nie miał tych podejrzeń, to jakby ta scena właśnie jest wystarczy. bardzo fajnie, Tak, wystarczy. Jest bardzo dobrą sceną do pokazania tego twistu. Jest po prostu, jest, bo jest niepokojąca. Jakby właśnie nie mamy tego uderzenia tym, że nie, nie. Szczególnie, że jakby to nic nie daje, bo jakby w Fight Clubie... E,
0: spoilery do Fight Clubu, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Wow, serio. No
1: w Fight Clubie jakby może to nie jest tak, że to jest ten moment, w którym jakby są oczywiście przesłanki do tego, że Edward Norton, nie wiem, jak się, nie pamiętam już, jak się nazywa postać w filmie mm -hmm. jest ma problemy, jakby ma problemy ze sobą, ale jakby w filmie to jest ten moment, w którym się przekonujemy, że no on jest on jest po prostu, ma zaburzenia psychiczne bardzo konkretne. W Jokerze już to wiemy. Więc jakby to nie jest potrzebne, to nam nic nie mówi nowego. I właśnie, a pokazanie tego w ten sposób, że po prostu te, ten niepokój na jej twarzy, to, że on wchodzi do domu jakby, jakby był u siebie, e że to jak ona reaguje jest świetnym sposobem pokazania. To jest właśnie to, o czym mówię, że Filip że, że potrafi pokazać wizualnie fajnie jakby motywy. Tylko potem po prostu idzie z tym za daleko i niepotrzebnie jeszcze dodaje, te, dodaje tę dodatkową scenę. A
0: w sumie ja się zorientowałam w czymś bardzo ciekawym, mianowicie bo jakby ona jest młodą, ta sąsiadka jest młodą matką, ona ma córeczkę. Mhm. Zresztą jakby w pierwszej scenie, kiedy jakby um, widzimy interakcję właśnie tej sąsiadki z, z Arturem, widzimy też też tej małą córeczkę i jakby w ostatniej scenie, czyli właśnie wtedy, kiedy mhm. on nie on nachodzi w domu, no to jakby jej jedną pier z pierwszych reakcji jest na zadzie w pokoju, bo śpi moja córka, błagam, nic nam nie rób. Mhm. W żadnej scenie pomiędzy pierwszą a ostatnią ta dziewczynka się nie pojawia. To znaczy, w każdej innej scenie, kiedy Artur mm. i sąsiadka wchodzą w interakcję, nie wiem, gdzieś wychodzą, spotykają no tak, się, tak. cokolwiek, nie ma tej córki. I mi to nawet ze dwa razy w trakcie seansu przyszło do głowy, na zasadzie to, to co, ona się zaczyna umawiać z nim, jakby, i miałam taką mm. myśl na zasadzie, no dobra, spoko, bardzo często jest taki motyw, że młoda matka zanim się poczuje z kimś pewnie i przedstawi córkę swojemu partnerowi, no to mija trochę czasu. Ale miałam taką myśl na zasadzie, no dobra, a gdzie w tym wszystkim jest to dziecko? Mm. No nigdzie, bo jej tam nie ma i nigdzie, tych bo... sąsiadki też nie tak, ma. Tak, bo
1: jakby Artur, Arturowi jakby nie zależy na tym dziecku. On tak. sobie wymyślił po prostu wersję tej sąsiadki, z którą chciałby być i to jest w jej głowie. Jakby w jego wizji nie ma dziecka. Mm. Jest tylko on i ona. No. E...
0: Więc tak, no, film jest nierówny, no. I to, co mi w nim też trochę przeszkadza i to jest to, co mam wrażenie, pierwsze, rzecz, którą powiedziałam po seansie to jest to, że Abstrahując już od tego, że ten film specjalnie jest nakręcony w taki sposób, że um, jakby na dwoje babka wróżyła. To znaczy można go interpretować zarówno jako potępienie um, jakby, nie wiem, inselstwa i, mm. i, i, i jakby przemocy i pewnych zachowań, a z drugiej strony równie dobrze można z nim naleźć dużo można znaleźć dużo argumentów na to, że ten film te rzeczy gloryfikuje. Ale to, co mi w tym filmie przeszkadza, to jest to, że ja strasznie czuję, jaki on myśli, że jest ważny. W sensie, to jest tak, po angielsku coś mówi tak. self-important. Tak. Ten film tak bardzo wie i, i, i próbuje być self-important, balansując jednocześnie, po, nie powiem zręcznie, ale w wyraźny sposób balansując na granicy jakby gdzie byłby już trochę kiczowaty mhm. albo właśnie taki um, zbyt e, oczywisty. I mi to przeszkadza też z tego względu, że Joaquin e, Phoenix gra fantastycznie. Jakby mhm. tu, tu, tu absolutnie, że tak powiem, nie mam um, żadnego, ale gra fantastycznie i jest kilka scen, które, które są naprawdę niesamowite. Znaczy jakby Znaczy Sam ten, ten śmiech, który, który, mhm. który się z niego wydobywa i to, jak wielokrotnie widzimy, że ten śmiech jest absolutnie nieopanowany i jest bolesny. Są momenty, kiedy mm. on się dusi, kiedy on się krztusi, bo mu brakuje oddechy, bo mm. jego organizm robi coś, czego on nie kontroluje. To jest dla mnie nie, niemalże tak jakby fenomenalna, fizyczna gra, jak e, głos Lupity w e, filmie As. Mm -hmm. To jest jakby ten sam poziom po prostu niesamowitej, kon znaczy, kon to... znaczy, niesamowitej kontroli, żeby pokazać brak kontroli, jeśli znaczy, to ta, ma sens. To jest w
1: ogóle strasznie fajne, że jakby Wagin Phoenix jakby pokazał, że jakby da się z tej postaci wyciągnąć jeszcze coś więcej, bo przez moment miałem takie wrażenie, że po, e, po wersji... O, wow. E, Heatha Ledgera? Heatha Ledgera, dziękuję, przepraszam. Świętej jest, pamięci. How tak, dare you! Wiem, przepraszam. Jestem nie, jestem, jestem sobie bardzo zawiedziony. E, jakby po wersji Heatha Ledgera jakby miałem takie poczucie, że może... Może to była ta, ta ostateczna wersja, może już nie da się zrobić lepszego Jokera, szczególnie, że jakby potem następny był Jared Leto, który bless his heart, jakby starał się Ojej. coś zrobić, ale, ale nie miał żadnego, wiesz, żadnego ciekawego pomysłu na tę postać. Jakby wiesz, U Heath'a Ledgera właśnie nawet śmiech tego Jokera, to jak, to jak on się śmieje, to było tak niesamowicie niepokojące i, wiesz, i widać było, że to był, że to było coś, nad czym musiał pracować jako aktor i ten... I już przez moment miałem takie wrażenie, no, no tak, no Heath Ledger wykonał tak dobrą robotę, że i tak nikt mu nie dorówna, więc może, może już trzeba tę postać zostawić gdzieś na boku, bo, no bo mamy, Marka, mamy Marka Hamila z jednej strony, mamy Heath Ledgera z drugiej strony. Jeszcze jest Jack
0: Nicholson po drodze. Tak,
1: Jack Nicholson, który no, jest dobry, ale jakby był świetny, kiedy był, jakby kiedy był tym, no, nie, nie chcę powiedzieć pierwszym Jokerem, ale jakby wykonał świetną robotę, no ale został jakby przyćmiony przez e, ups, e, przez moim zdaniem właśnie nawet Marka Hamila, a już szczególnie przez Hifa Ledgera, no ale wciąż jego wersja jest interesująca i zupełnie palety, inne założenia, tak, tak jakby z, w inne ramy gatunkowe i tak dalej więc to jakby jest zupełnie co innego i Joaquin Phoenix jednak pokazał, że jakby da się, da się z tą postacią, da się ją pokazać na jeszcze inny sposób, da się z nią zrobić dużo ciekawych rzeczy, nawet jeśli jakby wychodzimy z tego samego, jakby Joker wiadomo, Joker jest, jest szalony i się śmieje i ma zielone włosy i to, to zawsze musi być w każdej wersji praktycznie, ale da się to zrobić jeszcze na wiele różnych sposobów, więc jakby to nawet nie jest to, że jakby że Joaquin Phoenix pokazał mi, że jest jeszcze jeden sposób zrobienia Jokera, tylko przekonał mnie, że Prawdopodobnie jeszcze z tej postaci można wiele wyciągnąć, czego jeszcze nie widzieliśmy.
0: Znaczy to jest, umówmy się, to jest jakby on wykonał ogrom pracy, ale jakby scenariusz, tutaj możemy sobie krytykować Toda Philipsa za, za dużo różnych rzeczy, ale jakby on wspólnie z o Boże, facet ma na nazwiska chyba si Silva.
1: Nie, nie sprawdziłem, kto to pisał. E, w każdym razie
0: na spółkę, na spółkę pisał scenariusz, więc jakby Joaquin Phoenix wykonał lwią część roboty, ale scenariusz też mu dał coś, nad mm. czym mógł pracować. Natomiast wracając do tego, czego zaczęłam, bo tutaj zrobiliśmy dygresję na temat gry Joaquina Phoenixa. Tak bardzo jak absolutnie Joaquin Phoenix zagrał fenomenalnie, mm. ja niemalże w każdym ujęciu, w każdej scenie, czułam w tym takie... Nie chcę brzydko powiedzieć wyrachowanie, mm. ale po angielsku bym powiedziała, he's angling for an Oscar. Jakby ja to czuję. Mm. Po prostu to, to jaka to jest rola, jak ona jest zagrana, jakie pewne... Um, decyzję pod, podjął na temat um, Joker praktycznie przez pół filmu występuje e, pół nago, w sensie bez, bez koszulki. I Joaquin, Joaquin Phoenix jest e, jakby bardzo szczupły, żeby nie powiedzieć wychudzone. Są sceny, w których specjalnie... To nie, to nie
1: jest szczupły, to jest wychudzony.
0: Ale... Widać, widać, że on w wielu scenach specjalnie bardzo wciąga brzuch, znaczy, żeby jeszcze ja to podkreślić. Że, ja
1: podejrzewam, że to może być też jakby podkręcone w makijaż, znaczy nie, 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 nie CGI, ale przynajmniej jakimś mm, makija, Nie wiem, jak to się nazywa. Właśnie, właśnie. Czy znaczy
0: być może w każdym razie jakby ja patrząc na na Phoenixa, takiego właśnie wychudzonego, przy, przy, przypominał mi się inny aktor, który jest skłonny do bardzo wielu poświęceń dla, dla ról i mu się to opłaciło, to znaczy Christian Bale, mm -hmm. bo miałam po prostu flashbacki do filmu um, Mechanic. The Mechanic. Po polsku chyba był Maszynista? Nie pamiętam. W każdym razie wszyscy wiedzą, to jest ten film, do którego schód że do bycia jakoś otrubem. I patrząc na na Phoenixa, miałam właśnie takie um, bardzo podobne echa, pewne, pewne jakby ruchy, które wykonywał dość egzaltowane. Jakby to wszystko pasowało do roli, i pasowało do tego, co próbował pokazać, ale jakby wydaje mi się, że ten film powstał i odniósł taki sukces, jaki odniósł zarówno krytyczny, jak i finansowy, właśnie ze względu na Joaquina Phoenixa. To znaczy, gdyby obsadzono w tej roli jak w tym momencie wydaje mi się jakiegokolwiek innego aktora, to nie, nie dostalibyśmy tego, co dostaliśmy ostatecznie. Nie, absolutnie
1: nie. To znaczy jest, jest wersja, e, nie, to się mechanik nazywało. A. E, jest wersja jest wersja jakby Jokera, jest wersja tego filmu, w który gorszy aktor próbował zrobić to, co Walking to, Phoenix, albo, albo wiesz, na przykład, w którym Jared Leto próbował to zagrać. <coughs> e, <coughs> I wiesz, i po prostu przeżył wszystko, e, wszystkie ściany dookoła, a i po prostu nie dało się tego oglądać, mm. bo, bo bardzo łatwo jest, jakby właśnie to jest, no Walking Phoenix jakby idzie e, znaczy dosu, znaczy nie dosłownie po bandzie, ale jakby ale jest po prostu na samej granicy tego, co by było już nie do zniesienia. Znaczy, że... Mm. Które by, by było tak pretensjonalne... Znaczy, tej kreacji, która by była tak pretensjonalna, tak przesadzona, że, że nie da się tego oglądać. Ale, właśnie... ale Ale jemu się... jakby I on i tak, i robi to pewnie, pewnie w jakiś tam wyrachowany sposób. Znaczy,
0: e... Może inaczej. To nie jest to, że to jest wyrachowane, ale jakby... Teraz mi przyszło do głowy takie porównanie, bo jakby mhm. tu mówimy o tym, że on bardzo zręcznie balansuje na tej granicy, jakby nie, nie zbacza w stronę tego, że to jest nieznośne albo kiczowate. I to wymaga kunsztu. I mój, może nie problem, bo to nie jest mankament, ale jakby ja to bardzo wyczułam. Ja ten kunszt widziałam. Ja widziałam ten nie wysiłek, ale tę zręczność, która była do tego potrzebna. W związku z tym cały czas mimo wszystko widziałam Joaquina Phoenixa, a nie jakby postać. I przyszedł mi w ramach kontrastu do głowy Michael Keaton w Birdman, gdzie mhm. też jakby ta rola wymagała bardzo dużego kunsztu i takiego mhm. idealnego balansowania, bo tam też były sceny, gdzie wiesz, można by rzucić scenerię i, i, i byłoby źle. Znaczy... A, a mimo wszystko jakby Michael Keaton mi w tamtej roli kompletnie, wiesz, zniknął i był tą postacią i ja w to wszystko wierzyłam i kupowałam. A tutaj w Jokerze mimo wszystko to był cały czas Joaquin Phoenix, który jakby rzeczywiście jest, jest fantastycznym aktorem. To nie jest pierwszy film, w którym jestem jakby pod ogromnym wrażeniem tego, mm. tego co on robi. I tak naprawdę moim ulubionym <laughs> i ludzie się będą ze mnie śmiali, ale moim ulubionym fragmentem filmu jest ta scena, z której od, nie wiem, tygodnia cały mój Twitter feed się śmieje, czyli ta właśnie, ta, ta już słynna scena, kiedy on już w full make-upie, w full kostiumie tańczy na schodach, mhm. które też wielokrotnie się tam w filmie przewijają, bo on, on musi po nich wejść, żeby dojść do domu. Bo w tej scenie po raz pierwszy zniknął mi Phoenix, a pojawił się Joker. I nie mówię Joker, ten jakby, nie wiem, kinowy, czy... czy, czy
1: mhm.
0: Idea, prawda, taka, taka popkulturowa, tylko ta postać z tego filmu, ten, ten, ten Artur, ten Joker. I, i kurczę, i trochę mi smutno, że to jest jedyny moment, kiedy ja miałam takie, o to mhm. w pełni, bez żadnego zastrzeżenia. No i, i kurczę, nie wiem, co o tym myśleć.
1: Znaczy, damy po prostu to, że. E, znaczy mam. Mam do tego filmu trochę zastrzeżeń, do których tam przejdę później. One są dosyć mocno ideologiczne. I tutaj znaczy, rzeczywiście jakby moment, w którym widzimy Jokera jako taką, jako tę charyzmatyczną postać, która, która wykorzystuje przemoc do swoich celów, które nie są jasne które jakby, ale, ale widzimy po prostu, widzimy te charyzmę widzimy te siłę, tę moc która, która sprawia, że jakby ta, ta postać tak mocno jest zakorzeniona w, w popkulturze jakby od, od tylu lat ale też moim zdaniem jakby fakt że widzimy to tylko na chwilę i to jakby w środku filmu to nie jest jakby to nie jest koniec drogi tej postaci tylko to jest to jest tylko jakby pewien moment kiedy ona zyskuje na moment e, trochę siły
0: czyli jakby narodziny to jest moment zyskania świadomości w pewnym sensie nie?
1: trochę tak, znaczy to jest po prostu ten moment w którym ona, w którym jakby Artur staje się e, staje się pewny siebie jakby odnajduje właśnie nie, chce, nie chce radość używać, nie, nawet nie radość. Znaczy, ja nie chcę używać jakby też pojęcia, że siłę jakąś w sobie, bo to jakby cały ten film polega na tym, że jakby to. to on, się, on się czuje bezsilny wobec tego społeczeństwa, ale też siła, którą zyskuje, jakby wynika z e, bardzo toksycznych impulsów. Znaczy, to jest jakby siła, którą ci daje przemoc wobec innych. E, więc e, jakby zatrzymanie się na tym, czy na przykład, czy właśnie pokazanie, że to jest ta ostateczna forma, do której dochodzi Artur, byłoby gloryfikowaniem właśnie tej toksycznej, toksycznej siły wynikającej z przemocy. Mm -hmm. Podczas gdy później, jakby wracamy do tego, że kiedy, kiedy Artur jakby konfrontuje się z e, Robertem, Robertem De Niro, De Niro e, w, jakby wraca do tego, że nie jest pewny siebie, nie może do końca znaleźć słów, staje się, staje się bardzo, bardzo emocjonalnie, rozemocjonowany i wciąż, wciąż jest tym, tym nie do końca pewnym siebie człowiekiem w środku, że jakby ten ten moment, w którym on zyskuje tę siłę, jest jest chwilowy Jest przelotny To nie jest coś, co go zmienia Jakby e, zmienia go na stałe To, co go prawdopodobnie później Jakby zmieni na stałe, to jest to, że jakby podchwytują To inni i inni zaczynają To gloryfikować I to dalej go utwierdza W tym on zyskuje dalej e, Dalszą siłę z tego, że, e, że e, ta jego, To jego użycie przemocy e, Wniosło go w oczach innych.
0: Znaczy, bo, ale jakby też warto zaznaczyć, że to się zaczyna wcześniej, ponieważ jakby scena tańca na schodach, już full make-up, full costume, mm. jest pod, pod koniec filmu. Może nie pod sam koniec, ale pod koniec. Natomiast to nie jest, wcześniej już dochodzi do przemocy. Artur em, morduje trzech, że tak powiem, japi biznesmenów, którzy go napadają w metrze, bo, bo, bo się śmiał. Em, i jakby ucieka z miejsca, z miejsca zbrodni i policja przez dłuższy czas go szuka, ale jakby widzimy, że to, ten pierwszy poważny akt przemocy już zaczyna nakręcać właśnie tę medialną społeczną machinę, która powoli zaczyna tę quote-unquote siłę czy osobowość, aspekt Artura Budzić i jakby pokazywać mu. Bo po prostu jakby odniosłam wrażenie, że tak jak to sformułowałeś, można mieć wrażenie, że to się dzieje nie, dopiero od momentu, nie, nie, kiedy konfrontuje się to z Robertem jest, De Niro. To jest, to droga, jest powolny proces. Jest, tak, tak, tak. Bo to, jest
1: jakby, to jest ten proces, w którym jakby, jakby zaczynamy od tego, że on się czuje bezsilny. E, jakby jest. E, broń i przemoc daje mu poczucie chwi, e, siły. Na, na moment. Znaczy ten moment w meczu, kiedy on kiedy on zastrzelibuje? jak mówi po polsku? Być może. Z Morduje, powiedzmy. no. Morduje, tak. Najpierw dwóch ludzi, potem zaczyna ścigać tego trzeciego. Jakby, ewidentnie w przypływie jakby takiej właśnie toksycznej męskości. Na zasadzie ja wam teraz pokażę, to jest jakby, mam broń, jestem silniejszy od was i nagle czuję, e, czuję tę siłę, którą czuje ktoś z pistoletem.
0: A puentą tej toksycznej męskości jest to, że wraca do domu i natychmiast idzie do swojej sąsiadki i tak. uprawia z nią, znaczy domyślnie uprawia z nią seks. E
1: ale tak, to jest jakby to, to, to jest ten chwilowy przypływ jakby adrenaliny Mocy, i tego, tak, tak testosteronu, to, to poczucie, poczucie, jakby nagle te, to, ta bezsilność go opuściła na chwilę, czy ustąpiła. Potem właśnie dalej, ale, no, ale on wraca do siebie, wraca do bycia, bycia Arturem. Później jest nakręcona medialna machina, która jakby mówi o w tym, że ta maska klauna staje się symbolem wśród ludzi, e, którzy są... E, z... Anti-establishment. Tak, anti e, i on z tego zaczyna czerpać, czerpać dużo satysfakcji z tego, że jakby jego akt staje się symbolem dla innych.
0: Tak, no bo trafił na podatny grunt właśnie w tym, że tak powiem, pełnym napięcia Gotham, które już było tą powoli wzrastającą beczką prochu, o której mówiliśmy na początku. Więc jakby... Tak, no i
1: Wtedy też zyskuje jakby tę pewność siebie, że aby wystąpić na scenie i choć ten występ jakby idzie źle, no bo on wciąż jest tym Arturem, jakby wciąż nie ma nie ma w sobie tej, 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 tej osobowości, która by mu pozwoliła wystąpić na scenie jakby z sukcesem. To sam fakt, że właśnie, że, że mu nie wychodzi staje się przyczynkiem do tego, że jakby zyskuje ten, ten moment sławy, te, te swoje pięć minut, bo, mhm. bo Robert De Niro pokazuje go w swoim programie nabijając się z niego, ale to nie ma znaczenia, bo w końcu, bo jest w telewizji, jakby to jest przykre dla niego w pierwszej chwili, że ktoś się z niego nabija, ale potem właściwie, ale, ale wciąż jest w telewizji, ktoś o nim usłyszał, ktoś nagle, nagle się nim zainteresował. Tak,
0: zapraszają go do programu. Tak, nie? potem go
1: zapraszają do programu, więc on za, tak, zaczyna, zaczyna planować, więc jak już zaczyna planować, nagle, wiesz, nagle staje. Yy, Nagle, jakby ma jakiś cel w swoim życiu, coś mu stanie. Więc znajduje siłę w tym, że jest nie, i wie, że tym celem jest przemoc, że jakby osiągnie swój cel przemocą. Przy czym to jakby, to jest też tak, że. On, on nie planuje e, e, zamordowanie jakby postaci Deniro.
0: Nie, on planuje on samobójstwo planuje samobójstwo, antenie. tak,
1: bo nawet jakby od samego początku mamy to forszadołowane, bo jakby e, jedną z pierwszych myśli, którą tam zapisuje w tym swoim notatniku, to jest to, że ma nadzieję, że jego śmierć będzie miała więcej sensu niż jego życie. Znaczy sensu to jest zapisane jako sens, e, że jest dwuznaczność rzeczy, przyniesie więcej centów. Nie jestem przekonany, czy ta dwuznaczność jest ciekawa i czy cokolwiek z tego wynika, ale jest tam, nieważne. Um, ale tak, ale jakby mamy to, że jakby on myśli o śmierci, myśli o tym, czy jego śmierć, że chciałby, żeby jego śmierć miała wpływ na, e, na, na, na świat bo w, i to jest częsty motyw jakby wśród ludzi jakby z myślami samobójczymi no to właśnie bardzo często jakby próby samobójcze są próbą zwrócenia uwagi jeśli ktoś czuje się niedoceniony przez świat jakby właśnie próba samobójcza staje się tym wołaniem o pomoc na zasadzie żeby ktoś mnie zauważył że przynajmniej ten moment ten moment śmierci staje się momentem w którym, w którym ludziom na tobie zależy i to jest, to jest coś z czym, z czym pogrywa ten film ten film jest niebezpieczny. Właśnie że... chciałam,
0: chciałam, bo tak zaczą, zacząłeś mówić i ja chciałam powiedzieć, jeżeli którykolwiek a, albo którakolwiek z naszych... Jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy, że tak powiem, ma spadki nastroju ma czarne myśli, myśli samobójcze, to bardzo proszę że tak powiem są, że tak powiem miejsca, z których można skorzystać, jest niebieska linia są różnego rodzaju ośrodki pomocy jeżeli, że tak powiem jest wam smutno, jest wam źle, to bardzo prosimy skorzystać z różnego rodzaju tak. miejsc pomocy. Ja chodzę na terapię, Kamil zaraz zacznie chodzić na terapię. Tak. Nie są nam obce różnego rodzaju um, czarne, czarne psy, czarne chmury i różne inne um, myśli, no nie, więc...
1: Każdy ma ciężkie chwile.
0: Tak, więc jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby szukać, szukać pomocy.
1: Tak, ale ten film jest jakby niebezpieczny jakby pod wieloma względami, znaczy e, to właśnie tak jakby mówił, ponieważ on cały czas spaceruje na tej granicy e, Jednocześnie jakby tej granicy pretensjonalności, ale też na granicy tego, czy on potępia Jokera, czy gloryfikuje Jokera. I jakby to jest świadomy wybór. To nie jest mm -hmm. to, że przypadkiem, że, y, że Todd Phillips chciał stanąć po jednej stronie albo po drugiej stronie, ale mu nie wyszło. Nie,
0: nie on dobrze wiedział, co robi. On
1: dobrze wiedział, co robi. On nie chce, y, on nie chce stanąć po żadnej ze stron. Co... Rozumiem ten impuls, bo to jest typowy impuls artysty na zasadzie właśnie... E, nawet wspominałem o tym przy, przy Succession, że jakby... Że często... Że artysta tylko pokazuje jakąś sytuację... A my
0: mamy sami ocenić. a, tak, a
1: my mamy ją ocenić. Ale to jest samo w sobie potrafi być bardzo niebezpieczne, Bo, bo nawet kiedy film ma wyraźny wyraźne przesłanie ale przykryte warstwą ironii bardzo łatwo jest je zgubić i to widać na przykład właśnie na przykładzie Fight Clubu, no, który jakby bardzo często jest przywoływany też przy Jokerze, bo to jest ten sam rodzaj, gdzie jakby Fight Club ewidentnie potępia e, toksyczną męskość toksyczną męskość a jednocześnie wciąż jest wśród e, wśród jakby osób które, wśród których jakby toksyczna męskość jest powodem do dumy, jakby staje, się, staje się symbolem. Jakby fight club jest tym, tym czymś, co, potrafi, co według nich gloryfikuje ich sposób patrzenia, gloryfikuje toksyczną męskość, mimo że jakby nie trzeba nawet tak głęboko patrzeć. To nie jest tak, że fight club jest głęboko ukrytą satyrą, czy głęboko ukrytą ironią jest bardzo, jakby ocieka tą ironią, jakby ewidentnie, ewidentnie pokazuje, jakby z, e, Tyler Durden nie jest pozytywną postacią i nie ma być pozytywną postacią. Tak, jeżeli e...
0: ktoś chciałby, że tak powiem, zobaczyć bardzo fajny essay na ten temat, to Dan Olson z kanału e, Folding Ideas ma fantastyczny film właśnie o, o Fight Clubie. To był hmm. chyba jeden z pierwszych jego filmików, który żeśmy oglądali.
1: E... A Joker jakby wykorzystuje te same motywy, ale właśnie ale bardzo mocno próbuje e, być apolityczny. Ja nie cierpię, bo kiedy ktoś twierdzi, że, że jest apolityczny...
0: Tak jak Joker w filmie.
1: Tak, dokładnie. To, to na, na 100% praktycznie w każdym wypadku to jest nieprawda. Ktoś mm -hmm. może w to wierzyć, to nigdy nie jest prawda. Jakby mm -hmm. nie ma nie ma apolitycznego dzieła kultury. Coś takiego po prostu nie istnieje. Próba bycia apolitycznym jest w swojej naturze polityczna. I wielokrotnie, ja bardzo często spotykam to w, w kontekście jakby gier komputerowych, mhm. w kontekście na przykład tego, jak SimCity podchodzi do polityki. To jest, wiesz, to, to jest spora dygresja, ale na, na, SimCity.
0: Dawaj, nie ma Krzyśka. Samowolka,
1: możemy robić tak, co chcemy. SimCity jest symulacją miasta. Jakby tworzysz tworzysz swoje miasto i zarządzasz nim. I tam nie ma jakby. Wiesz, nie ma polityki. Tam po prostu masz miasto. Ale, ale masz takie rzeczy typu. E, ma, możesz zdecydować, jakie podatki narzucisz. Ale na przykład w SimCity. Możesz tam w granicach, możesz ten podatek określić w granicach od zera do nie wiem, około tam powiedzmy 30%, coś takiego. Nie masz możliwości w SimCity nałożenia 70% podatku od na przykład przychodów powyżej nie wiem, jednego miliona. Czy co? Nie możesz, nie możesz być, nie możesz prowadzić socjalistycznych. Nie możesz być socjalistą w SimCity. Ale, ale twórcy SimCity ci powiedzą, że to nie jest gra polityczna. Mm -hmm. e, w, i to, są, wiesz, to są tego typu rzeczy, że jakby ta... Każda decyzja, którą podejmujesz, wynika z... Żyjemy w społeczeństwie. Wynika Ale no, czułam,
0: tego... że cały odcinek nam się uda bez tego.
1: Wynika z tego, że żyjemy w społeczeństwie, <laughs> i jesteśmy nasiąknięci jakąś tam ideologią. Koniec, we're cancelled. Tak.
0: Po podcaście. Już.
1: E, tak, więc kiedy... Wiesz, więc jeśli nie wiem, czy Todd Phillips w którymś momencie stwierdził, że jego film jest apolityczny nie, 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 nie widziałem takiej e, jakby eksplicyte w stwierdzonej opinii e, ale jakby widać w tym filmie, że unika, e, unika wyraźniej oceny jakby postaci, którą stworzył e, być może wydaje mu się, że zrobił to na tyle jakby sprawnie że nie wiem, że to samo z siebie wynika nie jestem do tego przekonany, jakby jest w tym filmie, ten film bardzo łatwo, chcę powiedzieć, może być opacznie zrozumiany, ale właśnie ponieważ nie ma żadnej...
0: Znaczy żadnego, albo tak, albo
1: tak. Tak, no. No. że właściwie jeśli ktoś, że w zależności od tego z jakich założeń wychodzisz jakby zaczynając ten film, to odbierzesz go inaczej.
0: Znaczy tak, to jest to, co ja mówiłam, że jakby ten film jest totalnie na dwoja babka wróżyła. Mm -hmm. Jakby zarówno jedna, jak i druga strona dyskusji absolutnie znajdzie argumenty na poparcie swojej tezy w tym filmie, bo one tam wszystkie są.
1: Tak. To one e... się
0: nie biorą z powietrza.
1: Właśnie. I... I to jest właśnie to jest ten problem, że. Dlatego nazywam ten film niebezpiecznym.
0: No bo jeszcze jest też kwestia, cały kontekst tego, że okej, okay, ten film powstał w taki, jakby powstał w taki, nie inny sposób, został tak przemyślany, tak nakręcony, um, próbuje być w cudzysłowie w króliczych łóżkach e, apolityczny. Ale jakby ważny jest też kontekst tego, kiedy on powstał i w jakich okolicznościach, mm -hmm. jakby, jaką mamy teraz sytuację na świecie, polityczną, społeczną, ekonomiczną i jakby to też sprawia, że ten film jest interpretowany, że może być interpretowany i odbierany zupełnie inaczej, niż gdyby powstał, nie wiem, 5 lat temu, albo za 10 lat.
1: Mhm. Tak, I, I
0: to też jest istotne w tym kontekście.
1: Tak, i właśnie, i to jest też, widać tę te, te udawaną apolityczność, jakby widać w filmie, jakby nawet w kontekście tego, e, jakie, jakie problemy ma Gotham, jakie są nastroje społeczne w Gotham, e, no, bo z jednej strony no to jest film, jakby o e, tym nieprzystosowanym do, w, w, do życia w społeczeństwie, e, białym mężczyźnie, e, który, e, który, który boryka się ze swoimi problemami i zostaje zradykalizowany. E, I tutaj on się staje symbolem, jakby ruchu z jednej strony taki ogólnie antyestablishmentowego, ale w tym filmie bardzo konkretnie antykapitalistycznego. Jakby mamy wręcz jakby użyte, w, 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 użyte konkretne jakby antykapitalistyczne hasła nie wiem, czy tam jest eat the rich, nie, ale Kill, jest kill the, the rich. rich, jest na pewno... Ponieważ e...
0: Thomas Wayne w pewnym momencie w wywiadzie jakby, kiedy dochodzi do tego morderstwa w, w metrze i jakby zaczyna powstawać ten, ten ruch, jakby właśnie ludzie zaczynają gloryfikować tego zabójczego klauna, no to jakby Thomas Wayne w pewnym momencie mówi, że, że ludzie właśnie, którzy to gloryfikują, to oni są tymi klaunami i w związku z tym potem na protestach są, są napisy We Are All Clowns, czyli jakby, że mhm. wszyscy mieszkańcy Gotham są klaunami. I, i że to jakby oni mają rację, a nie e, bogacze, czy, czy, że tak powiem, kasta rządząca.
1: Tak, i e, to jest dla mnie trochę, chociażbym to nazwał jakby nieuczciwe podejście, na pewno wiele osób się ze mną nie zgodzi i tak dalej, będzie, będzie z tym polemizowało i tak dalej, ale e, ja bym w pewnym stopniu chciał, żeby lewicowe poglądy miały za sobą tyle ferworu, tyle jakby społecznego poparcia, co ten film próbuje pokazać, że ma. E, w, bo jakby w tym filmie Gotham jest na skraju e, zamieszek
0: socjalistycznych.
1: E, tak, jakby antykapitalistycznych. E, co... Co w naszym świecie się praktycznie nie zdarza. Znaczy, może nie, nie w naszym świecie, ale w bezpośrednio, jakby w, w Stanach konkretnie na przykład bardzo ciężko jest o takie rzeczywiste zamieszki, znaczy, protesty na dużą skalę, e, antykapitalistyczne. Jakby są protesty, są e, okupy Wall Street, tego typu ale rzeczy. Ale
0: zazwyczaj są społeczne, czasami polityczne, ale nie jakby ekonomiczne, nazwijmy tak. to.
1: I też jakby samo to radykalizacja e, właśnie białych mężczyzn
0: Nie e, jest w lewo.
1: Tak, jakby nie... E, e, jakby dzieje się po, od strony jakby Weź, weź, operowanie tutaj weź, unikam trochę tych operowań mm -hmm. jakby lewico, lewica czy prawica dlatego jakby używam jakby antykapitalistyczne czy nie, no bo jakby, e, radykalizacja jakby białych mężczyzn e, dzieje się bardzo często poprzez e, różne rasistowskie ideologie to, że one są przy okazji też prawicowe, to jest jakby, to, to jest osobna element rzecz. tego, tak, to jest osobna rzecz, to jest element kulturowy tego, że z jakiegoś powodu, znaczy nie z jakiegoś, tak jakbym nie wiedział, ale jakby z wielu różnych powodów jakby e, ideologia konserwatywna została wchłonięta przez różne rasistowskie e, w ośrodki i, i jest wykorzystywane jakby różne jakby antysemity, antysemitystyczne hasła, jeśli jest takie słowo, jakby wszelkie rasisto, rasistowskie, antyimigracyjne. To jest zazwyczaj to, co i, i to widać jakby nawet jakby w, przez jakich ludzi są, są popełniane jakby masowe, masowe strzelaniny i tak dalej i w jakich, w jakich kręgach się obracały osoby, które, które się tego dopuszczały. I jakby Joker uciekając od tego, uciekając jakby od tego, że to jest jakby od tego, że to jest pewna konkretna ideologia radykalizująca w bardzo konkretny sposób. W sposób, który ten film pokazuje to jest dokładnie jakby sposób radykalizacji jakby osób może nie, nie bardzo dokładnie, ale właśnie, ale ten, ten, ten jakby mechanizm, ale pokazuje jakby zupełnie inne źródła tego. I też to, że jakby bardzo często właśnie biali mężczyźni, tak jak, tak jak Artur w tym filmie, e, którzy czują się bezsilni, czują się... I w tym filmie życie Artura jest obiektywnie koszmarne e, społeczeństwo jest obiektywnie okropne on zostaje jakby dwukrotnie pobity za nic mm -hmm. za, to, że, e, za to, że wygląda dziwnie e, to e, więc e, ten film pokazuje że te problemy białych mężczyzn, białych mężczyzn, którzy czują się bezsilnie są absolutnie prawdziwe jakby tutaj mamy tę wymówkę, ale to jest gotam, to nie jest nasz świat, ale jednak to Gotam jest pokazane na tyle blisko naszego świata i jakby ten konkretny aspekt jest na tyle blisko tego, co się dzieje w naszym świecie że jakby uciekanie od tego powoduje, że właśnie bardzo łatwo jest nie tylko empatyzować z właśnie z tego typu osobami, co, co jest samo w sobie jakby um, potrzebne, no bo należy jakby rozumieć skąd się biorą pewne postawy, ale jakby w pewnym momencie mamy sympatyzować z Arturem, bo po prostu, bo jego życie jest naprawdę ciężkie. To nie jest to, że on sobie wymyślił, że jego życie jest ciężkie, czy że po prostu jest ciężkie, bo, bo nie wiem, bo musi ciężko pracować jest po prostu obiektywnie koszmarem. Jest czymś, czego przez co nie powinien nikt nigdy w życiu przechodzić, nie jest czymś, co jest po prostu, nie chcę mówić naturalnym elementem życia, ale czymś, z czym boryka się większość osób, a on po prostu odczuwa to dużo, dużo bardziej niż, niż przeciętna osoba. Co jest właśnie elementem elementem właśnie radykalizacji białych mężczyzn, że po prostu
0: wymawia się im, że są uciśnieni.
1: Tak, znaczy, wiesz, no nie chcę mówić, że wymawia się, bo jakby to też jest element tego, że jakby, jeśli ja chcę się nazywać lewicą, jakby autentycznie jakby są, system, system kapitalistyczny nakłada na ludzi bardzo, e, s, bardzo ciężkie jakby brzemię, które trzeba nieść, które, z którym nie każdy sobie radzi tak mhm. samo. E, tylko, że to jest kwestia tego, jak jeśli ktoś sobie nie radzi to też jak na to reaguje. Niektórzy jakby reagują właśnie poprzez próby zmiany systemu, inni poprzez wynajdywanie na przykład wrogów. I na tym polega radykalizacja, że nagle na czy, komuś, komu jest ciężko, kto czuje, że w jego życiu nie jest łatwo, daje mu się łatwe rozwiązanie. To jest wina X. Żydów, to jest wina gejów, to jest wina e, e, tak, imigrantów, cokolwiek. Daje, daje się bardzo konkretne ujście tej frustracji. Co jakby co jest dużo trudniejsze wychodząc jakby z pozycji lewicowych, gdzie jakby winą jest, bardzo szeroko zakrojony, zakrojony społeczeństwo. system, społeczeństwo, nasze zinternalizowane poglądy dotyczące tego, jak powinno wyglądać życie, jak powinno wyglądać społeczeństwo, jak, jak przedstawia się wartość jednostki w społeczeństwie i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja tutaj jeszcze pragnę zaznaczyć jedną rzecz, bo to jest coś, co mnie nie bawi, bo jakby to wszystko, co Kamil mówi, że on jakby w pewnym sensie chciałby, żeby jakby lewicowe zrywy mm. były tak, tak, że tak powiem, um, nazwijmy to intensywne, jak znaczy, Joker o... to sugeruje, to nie oznacza, że my pochwalamy przemoc nie. i zamieszki.
1: Nie, po prostu, po prostu nie widzę, e... znaczy, te, te, patrzę na Gotham z tego filmu e, i nie widzę w nim problemów jakby prawdziwego świata. Widzę w nim pewną pewną kopię, pewną odbitkę problemów z naszego świata, ale na tyle oddaloną i na tyle przesuniętą, jakby na tyle jakby jej powody są przesunięte i uproszczone, że właśnie ten film staje się niebezpieczny, bo, bo zaczyna, zaczyna być trochę o czym innym, jakby pokazuje jakby filmów o Uciśnionych białych mężczyznach jest trochę. E, I o, jakby o poczuciu bezsilności, o, o kryzysie. E, jakby to, to nawet nie wynika z tego, że jakby że konkretnie jakby. E, historii po prostu w kinie, w kinie jest dużo więcej e, białych, mężczyzn. białych mężczyzn, jakby dużo więcej historii pisanych przez białych mężczyzn. I po prostu nawet jeśli one są dosyć neutralne w tym, że to nie odnoszą się tylko do białych mężczyzn, tylko do bardziej uniwersalnych prawd, to bardzo łatwo jest zacząć to odczytywać jako problemy białych mężczyzn. Bo po prostu jest, jest, widzimy ten schemat na tyle często, że, że przestajemy go widzieć jako neutralny po prostu coś, co jest ludzkim problemem, tylko jako coś, co jest konkretnie problemem w jednej konkretnej grupy która się po prostu przewija w kinie dużo częściej niż inne i też nie chcę wchodzić w powody bo ktoś mi powie, że bo to nie jest dyskusja o tym dlaczego tak jest i czy tak powinno być po prostu mówię, że tak jest jakby już odstawiając nawet ocenę mimo, że jakby moja ocena jest jednoznaczna nie powinno tak być, ale nawet odstawiając to na bok to po prostu tak jest i zaczyna się to odbierać zupełnie inaczej
0: jakby mm. kolejny dla mnie też w pewnym sensie problematyczny, czy właśnie niebezpieczny element tego filmu, to jest to, że jakby Artur mamy eksplicyte powiedziane, że jest osobą chorą, czy też niezrównoważoną psychicznie. Mm. I mamy pokazane, że jakby to nie jest... W, w, nam bardzo wiele sposobów film nam pokazuje, że to nie jest jego wina. Co jest jakby oczywiste, no bo jakby mhm. nikt sobie nie sprowadza na głowę choroby psychicznej, to nie jest niczyja wina. Natomiast film jakby pokazuje, że Artur był um, jakby nie, 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 miał, nie miał o tym wiedzy, nie miał tej świadomości, ale jakby dowiadujemy się później w filmie, że był, był um, jakby znęcano się nad nim mhm. um, Natretowano go. Bardzo możliwe, że ten, ten jakby nie, nieopanowany śmiech jest w wyniku urazu głowy, który odniósł w dzieciństwie. Mamy pokazane, że, że Artur chodzi jakby na, na jakby darmową terapię w ramach opieki hmm. społecznej, że bierze leki. Potem w wyniku właśnie napięć w mieście i problemów finansowych miasto jakby zamyka um, ośrodki znaczy, opieki społecznej. To
1: jest coś, co, jakby, co warto jakby pochwalić w filmie, że jakby... E nie, nie chcę teraz wyprzedzać twojego, two, twojego argumentu, ale jakby to, że film pokazuje, że jakby zamknięcie tego ośrodka ma bardzo poważne konsekwencje, to jest ważne. Dobra, tak,
0: jak najbardziej i jakby też w pewnym momencie Artur odwiedza Arkham Asylum i tam rozmawia z, z jednym z administratorów jakby, a dlaczego tu ludzie trafiają, czy tylko dlatego, że byli źli i jakby też mamy powiedziane, że nie po prostu niektórzy ludzie nie są hmm. sobie w stanie poradzić, nie są zagubieni, nie mają się gdzie podziać hmm. Tak. Shit happens. I tak, to jest jakby dobry aspekt tego filmu, że jakby mniej lub bardziej zręcznie, ale mamy pokazane, że hej, że państwo, miasto, jakby elity, znaczy nie elity, twór, władze powinny um, wspierać jakby finansowo wszelkiego rodzaju um, systemy, które wspierają i opiekują się osobami, które mają um, choroby lub zaburzenia psychiczne, jakby cały taki... Um, służba zdrowia, hmm. że tak powiem, mentalna, psychiczna i tak dalej jest bardzo ważna znaczy, i...
1: Także jakby rolą systemu, w którym żyjemy jest też pomaganie jakby w najsłabszym. Nie tylko dlatego, że to jest moralne, co jakby samo w sobie powinno być odpowiednio, odpowiednio dobrym powodem, ale też dlatego, że nierobienie tego wywołuje szereg skutków, które potrafią być tragiczne.
0: Tak, dla tej osoby, lub dla innych, lub dla Tak, wszystkich. ale nawet
1: właśnie dla całego społeczeństwa, że jakby, dla, jakby to jest koszmar jednej osoby, kiedy jakby jedyny, e, jedyne źródło pomocy, jakie, jakie znalazła, nagle zostaje jej odebrane. Mhm. To jest jakby to jest osobista tragedia, która właśnie bardzo często nawet, jakby to, jest, to jest element, który poznaje w naszym świecie, który jakby właśnie bardzo często staje się potem problemem społecznym.
0: Tak, tylko właśnie... Aspekt tego, który uważam za w pewnym sensie niebezpieczny, nawiązuje do tego, co mówiłeś o jakby białych, uciśnionych mężczyznach. Mhm. To znaczy ja rozumiem, że, że, że cały czas mówimy w kontekście Jokera, który jest taką, ani inną postacią, z taką, ani inną spuścizną. Reż scenarzyści i reżyser mieli taki, ani inny pomysł na niego. Ale nie wiem, jak się zapatruję na powiedzmy myśl, czy wniosek, który można by wyciągnąć na podstawie filmu, że powodem, dla którego białych mężczyzn osamotnionych jest tak łatwo zradykalizować, jest to, że są chorzy psychicznie. Bo owszem, zdarzają się na pewno takie przypadki, jakby bez względu na to, jakie jesteś płci, czy rasy, czy przekonania, czy religii, czy czegokolwiek. Jeżeli masz zaburzenia psychiczne, jeżeli masz problemy, jeżeli sobie nie radzisz, bardzo możliwe jest, że popełnisz błędy, podejmiesz złe decyzje i stanie się coś, um, że tak powiem, niezbyt dobrego. Natomiast nie do końca wiem, czy mi się podoba to, że jakby film tego eksplicyte nigdzie nie mówi, że, że wszyscy biali mężczyźni, którzy dopuszczają się przemocy, są chorzy psychicznie, ale jakby to, że głównym bohaterem jest biały mężczyzna i że jest chory psychicznie,
1: znaczy, to jest mam też, z
0: tym te... pewien problem, znaczy, no. To jest też
1: trochę to, czego jakby Joker nie pokazuje, jakby przez to, że jest filmem o Jokerze. E, jakby znowu, radykalizacja w naszym świecie odbywa się, jakby właśnie wykorzystuje osoby, które właśnie na przykład mają zaburzenia psychiczne, ponieważ są najbardziej na to podatne. I jakby są osoby, które podejmują świadome działania dążące do tego, żeby zradykalizować osoby najbardziej podatne na radykalizację.
0: Które są na przykład podatne właśnie dlatego, że nie mają systemu wsparcia, tak, opieki. Dokładnie.
1: A ponieważ to jest film o Jokerze, który musi być jakby źródłem, musi mieć sprawczość, bo inaczej nie byłby Jokerem, bo jakby Joker, ideologia Jokera wynika z niego, jakby on sam musi do niej dojść mhm. i sam musi się stać tą siłą, podczas gdy tak naprawdę gdyby to był, wiesz, gdyby chcieć to urealnić, no to to Joker by trafił na Eight chana i tam, byś i tam się spotkał z odpowiednimi ideologiami odpowiednio ten, zakorzenionymi i dopiero został zradykalizowany przez innych, podczas gdy tutaj on jest sam jakby to społeczeństwo jest źródłem tej radykalizacji, on sam dochodzi do tych wniosków, jakby nie zostaje zradykalizowany przez kogoś.
0: Widzisz, może dlatego ten film jest tak zawieszony w czasowej próżni, dlatego, że gdyby był jakkolwiek no, bardziej tak. czasowo, że tak powiem, określony, to właśnie twórcy musieliby w jakiś sposób wytłumaczyć, dlaczego na przykład właśnie nie jest na jakimś aids albo coś.
1: E, tak. Tak. E... Tak, jeszcze kolejnym, kolejnym aspektem tego, jest, tego filmu jest to, w jaki sposób pokazuje Wayneów. Znaczy tutaj konkretnie jakby Tomasa Wayne'a. Widzimy co prawda na ekranie i Brusa. Na moment. E, tak, i Martę. E, jeszcze mniejszy moment. Głównie,
0: tak. głównie moment z perłami, wszyscy znaczy wiedzą tak. o co
1: chodzi. Marta, Marta Wayne Ginię. jest po prostu jako... <laughs> znaczy naginie, no, ale jest po prostu jako żona... Thomasa Wayne tylko i wyłącznie w tym filmie, jakby nie poznajemy jej zupełnie jako, jako postaci, jako osoby. I poznajemy Brusa, ale też jakby on się praktycznie nie odzywa, jest tylko widownią. E, tak, jest tylko widownią dla Jokera, to, to prawda. Um, więc Thomas Wayne jakby przejmuje, przejmuje tutaj rolę i tam, gdzie jakby we wszystkich historiach o Batmanie, e, Wayne, Thomas Wayne był. Dobrym miliarderem. To przede wszystkim, guy. tak, był przede wszystkim jakby dobrym, dobrym człowiekiem. Momentami wręcz lewicowym, jakby że miał te wszystkie pieniądze, ale robił z nimi wszystko, co powinien, żeby, żeby ułatwić życie mieszkańcom, mieszkańcom miasta. Podczas gdy tutaj Thomas Wayne jest lipkiem, takim totalnym, totalnym liberałem, jakby mówi ewidentnie, że jakby świat jest podzielony na tych ludzi, którzy zrobili coś ze swoim życiem. I, I na tych, tak, i klaunów, którzy, którzy, nie, którzy nie, nie przyjmują odpowiedzialności za swoje, za swoje czyny. Um, tak, to nawet nie jest to, że jakby, właśnie, że to Thomas Wayne jest jakoś bardzo. Znaczy, jest wykręcony w stosunku do tego, co znamy z dotychczasowych filmów, seriali, komiksów i tak dalej.
0: A trochę od tego, że zazwyczaj odgrywa w nich niewielką rolę. Znaczy,
1: tam... W... Wiesz, nie mamy Krzyszka, żeby nam tutaj fact naszą wiedzę komiksową. Jakby z tego, z tego, co wydaje mi się, że wiem, <laughs> e, może tak to ujmę, jakby są historie, w których jakby Thomas Wayne, jakby Wayneowie nie są pozytywnym, nie są zawsze, nie są całkowicie pozytywnym elementem społeczeństwa, ale no jakby Joker, Joker idzie z tym bardzo, z tym dużo, no może nie dużo dalej, jakby po prostu bierze, Thomas Wayne jest biznesmenem i jest, przedstawia typowo dla, dla wielkiego biznesu jakby tą sposób myślenia, który po prostu sprawia, że Thomas Wayne uważa, że doszedł do wszystkiego własną pracą, a inni e, nie, chcą, nie chcą przyjąć odpowiedzialności za swoje życie. I to jest ich własna wina. I to jest ich własna wina. Oni są po prostu klaunami, są klauni i są dobrzy ludzie tacy jak on.
0: I on pomoże e, im wszystkim, bo on jest taki dobry i moralny. Tak, tak
1: dokładnie. I to, jest właśnie, tak, to jest właśnie tak. to jest ta liberalna pozycja na zasadzie, że ja, każdy jest każdy jest kowalem swojego losu ja jestem dobry i staram się pomagać ludziom, ale, ale niektórzy ludzie po prostu są, nie chcą sobie pomóc. Yy, jakby mogę pomóc tylko temu, kto chce, chce sobie pomóc. I yy, jakby widzimy też w, w, w relacji, znaczy nie widzimy nigdy samej relacji Penny, czyli matki Artura i Tomasa Wayne'a. Jakby wiemy, że
0: znaczy najpierw mamy sugestie, znaczy sugestie mamy powiedziane, że, że ze sobą byli i że on jej powiedział, że no nie mogą się ujawnić, bo jakby to wyglądało, jak, jakby, prawda, mm. zepsułoby to jego wizerunek i ona mu uwierzyła, bo przecież on jest taki dobry i prawy. Potem z kolei jakby jest nam powiedziane, że nie, że Pani to wszystko zmyśliła, że oni nigdy nie mieli romansu, że ona jest chora psychicznie, a w ogóle to Artur jest zadoplowany. A potem praktycznie na sam koniec Artur ogląda zdjęcie swojej mamy z młodości, gdzie z tyłu jest napisane, że tam e, masz piękny uśmiech, uśmiech i są inicjały TW. Więc mamy... To jest jedyny moment mm. w filmie, kiedy, kiedy film jeszcze pozostaje subtelny i nie mamy żadnego mówi mm, montaż gdzie mamy sugestie, że kurczę, tam jednak znaczy, jest coś tak, więcej.
1: Ewidentnie do tego romansu jakby między Penny a Thomasem Wayne'em doszło, bo, bo ewidentnie Thomas Wayne w tym filmie jest tą postacią, która by miała romans ze swoją sekretarką. Yy, tylko, że no ona jakby ponieważ, ponieważ Penny tam miała swoje problemy, to jakby poszła z tym dużo dalej i wmówiła sobie jeszcze, że jakby dużo więcej znaczenia temu nadała niż, niż tym rzeczywiście było. albo on do tego wykorzystuje
0: jej chorobę psychiczną, żeby jakby kryć sobie dupę.
1: Tak, i ją też gaslightować. Tak jest. E, tak, więc jakby Thomas Wayne jest tutaj jednoznacznie negatywną postacią i e, jest też tą postacią, która, która przyczynia się bardzo mocno do, e, e, do radykalizacji Artura. Um, czy coś jeszcze mamy do powiedzenia na tym filmie?
0: Ja jestem ciekawa twojej interpretacji, dlatego, że Film nam jakby z, jednej rzeczy, z jednej strony sporo rzeczy nam jakby sugeruje i jakby bawi się w takie fake out, to znaczy pokazuje jedna, a potem jakby zmienia zdanie, a potem trzeci raz zmienia zdanie. Wiemy, że Artur ma urojenia, że nie wszystko co jakby widzimy może być prawdą. Mamy scenę, w której Artur zabija swoją matkę w szpitalu, bo ona miała... E, przyszli policjanci pytać się o Artura, ponieważ są coraz bliżej ujęcia sprawcy morderstwa mm -hmm. w metrze. E, ona się zdenerwowała, miała udar, leży w szpitalu, Artur jakby do niej przychodzi, no ale już, już jest, że tak powiem... Em, na progu narodzin Jokera.
1: I to jest tuż po tym, jak się dowiaduje, że rzeczywiście został adoptowany. Jakby na początku mówi mu to o Thomas Wayne. On mu nie, on, wierzy, on mu nie wierzy. Sprawdza, tak Sprawdza to, jakby przekonuje się, że tak, rzeczywiście to jest prawda, że był, został adoptowany i jakby Penny ukrywała przed nim to, kim, kim naprawdę jest. Znaczy To też jest taki dosyć słaby wątek, bo jakby z tego, że, on, z tego, że Artur jest adoptowany, jakby niewiele wynika, bo to nie jest tak, że... Znaczy,
0: może poza taką interpretacją, że jest jeszcze bardziej nie wiem, samotny znaczy, i, tak. i, że tak powiem, od, od, odosobniony od wszystkich niż, niż myślał początkowo, że nawet jakby matka, jedyna osoba, której ufał i którą kochał okazała się jakby... Znaczy, tak, no, jakby...
1: Okłamywała go, owszem, tylko że to też jest taki, że znaczy, wiesz, to nie chcę... W... Dziwne, dziwne takie wartościowanie, no bo ona go okłamywała, ale to nie jest tak, że skłamała z, że to kłamstwo gdyby ona nie skłamała to życie Artura by wyglądało zupełnie inaczej, no bo jakby ona wciąż była jego, jego matką jakby przez całe mhm. życie się nim tam opiekowała jakby miała znaczy miała przemocowego partnera, który jakby znęcał się nad nią i nad, i nad Arturem ale to w tym momencie, czy Artur był jej synem, czy nie, jakby jest drugorzędne. Więc to jest taki dziwny wątek, w którym ten wątek adopcji... Znaczy, rozumiem, że on ma być właśnie tym wątkiem, że on tak naprawdę, że został... To nawet jest, nawet jest napisane bezpośrednio w tych dokumentach, że on został... że był porzuconym dzieckiem i adoptowała go Penny. Więc to jest jakby ten moment, w którym jakby Joker... Znaczy, Artur się przekonuje, że był niechciany. Ale w jaki sposób to się odbija na jego matce? jakby To jest takie trochę, nie wiem, wydaje mi się trochę naciągane.
0: Znaczy, nie wiem, myślę, że to można by dyskutować jakby, wiesz, fakt, że, że nie wiem, że to nawet nie jest to, że Penny mu nie powiedziała, że on jest adoptowany. Jakby Penny sobie w głowie ukłuła przecież, że, że ojcem Artura jest Thomas Wayne. Mhm. Więc jakby to, że ona też wychowywała go, nie mówiąc mu, ale wychowywała go w takim przekonaniu na zasadzie twój tata, wielki miliarder gdzieś tam jest i jeżeli kiedyś do czegoś przyjdzie, to ja do niego napiszę i on nam da pieniądze i będziemy jeżeli wiesz. Mhm. Jakby ona miała, ona też miała swoje urojenia, które prawdopodobnie mhm. w jakiś sposób wpływały na to, jak wychowywała Artura, na to, jaką mieli relację. Tutaj już oczywiście spekuluje. Natomiast to, do czego Dąże to jest to, że mamy tę scenę w szpitalu, kiedy Artur em, em, bierze poduszkę i, i, i dusi swoją mamę w szpitalnym łóżku. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ta scena jest dziwna z dwóch powodów. A ja, ponieważ jestem um, świeżo po tłumaczeniu mhm. różnego rodzaju okołomedycznych rzeczy, w związku z tym zwróciłam na to uwagę. No bo jeżeli ktoś leży w szpitalu jest podłączony do, do monitora serca, no to mamy te słynne pikanie, kiedy prawda mhm. tętno skacze i tak dalej. No i kiedy Artur dusi swoją matkę, to oczywiście tętno i, i, i puls e, przyspieszają. No po czym, kiedy jakby dochodzi do, potem, potem zwalnia i kiedy dochodzi do zatrzymania akcji serca, Wszyscy, którzy oglądali chociaż jeden odcinek Ostrego Dyżuru, albo Grey's Anatomy, albo dowolnego innego serialu medycznego wiedzą, że wtedy następuje bardzo charakterystyczny dźwięk. Ale... Tu go nie ma.
1: To jest mit. Eee, Dobrze. Znaczy, podobno, znaczy dźwięk, jeśli maszyna wydaje dźwięk pip, to prawdopodobnie znaczy, że... Eee, coś się rozłączyło, <głos> że to po prostu znaczy, że doszło do jakiejś ten technicznej, okay. technicznej awarii, ale właśnie kiedy ustaje pracę serca, to po prostu przestaje Spoko. pracować.
0: Przyjmijmy, że twórcy byli inteligentni ale wiem, co i o tym dalej powiedzieć? Tak. Ale nie zmienia to faktu, że jeżeli dochodzi do, że tak powiem, zatrzymania pracy serca albo do jakiejś sytuacji, gdzie pacjentowi zaczyna się dziać źle, to dlatego jest podpięty do różnych rzeczy, żeby albo rozlegał się sygnał dźwiękowy, mm, albo żeby żeby, o tym albo dyżur, w dyżurce rozlega się jakiś alarm pod tytułem na sali tam XY pacjent, który jest podłączony akurat do monitora, na przykład jest in distress, czy jakby w stanie, w, stanie wzbur... w stanie wzburzenia. I fakt, że Artur po prostu mógł tak sobie tę swoją matkę podusić mm. poduszką centralnie, na szpitalnym oddziale. I nie mamy nie słyszymy z daleka żadnych alarmów Code Blue, ani nie słyszymy nadciągających kroków. I też jakby nie widzimy mm. martwej matki Artura. On tylko w pewnym momencie dwóm swoim kolegom, którzy przychodzą, żeby go e, odwiedzić, mówi, że moja matka umarła mm. i, i że teraz świętuje. I ja się teraz zaczynam zastanawiać, czy to nie jest kolejne urojenie Artura pod tytułem, że po prostu przemoc wobec matki tej, która go okłamywała, że to jest jakby. Znaczy, Zastanawiam się.
1: I jest to możliwe, szczególnie, że ten film jakby tak weż, zostawia wielokrotnie to trochę niedopowiedzenia, bo na przykład też nigdy nie przekonujemy się, znaczy poprawnie się, się mylę, ale nie, nie, nie przekonujemy się, co się stało z sąsiadką Artura, tak, kiedy on ją odwiedza. Tak samo w, już na, w całkowicie ostatniej scenie. Ochona jest fenomenalna. Jakby, kiedy Artur jakby jest ten, jest przepytywany przez, przez lekarkę, czy tam jakąś panią psycholog, to jakby on wychodzi i ma jakby krew na butach.
0: Ale to, nie, bo ale... trzeba opisać tę scenę dla tych, którzy nie widzieli. Ja być może słucham odcinka, bo jakby nie wiemy, czy jest w Arkam prawdopodobnie. Hmm. Jest jakby na, na, na sali takiej właśnie powiedzmy przesłuchań w szpitalu psychiatrycznym hmm. na takiej sali z, z lustrem weneckim, gdzie rozmawia z panią, nie wiem, psychiatrą, psycholog. Um, I po czym jakby mamy cięcie i widzimy długi biały korytarz, dość, dość jasno rozświetlony i widzimy plecy Artura, który jakby oddala się od nas on jest oczywiście też ubrany na biało w, w jakby taki strój pacjenta. I widzimy, że zostawia za sobą krwawe ślady stóp. Mm. I w filmie, który tak momentami bardzo nie potrafi być subtelny, to jest tak ładna scena, że kurde, może dla Tata Philipsa jest jeszcze nadzieja. Nie
1: no, mówię, że jakby. Tata Philipsa ma fajne pomysły jakby wizualne. Jest ciekawym, ciekawym wizualnie reżyserem. Ma dobre pomysły. I tak, to jest bardzo fajne, to jest. Wiesz, to, tak, to, to ma też jest swoje. Tak, ma, ma symboliczne znaczenie. że po pierwsze, jest nie Niedopowiedziane, bo nie wiemy, co się wydarzyło w tamtym gabinecie. Nie wiemy w ogóle, czy ta scena w, jest jakkolwiek, jakkolwiek prawdziwa, czy to też jest kolejny urojenie. Szczególnie, że kończy się jakby kompletnie absurdalnie, jakby wiesz, pogonią po korytarzu przy ten. Przez, tak, salowych, czy tam tak? Tak, salowych, tam. to wiesz, wręcz. Slepsikowo. Prawie z kubidu, tak, tak, bo on ucieka najpierw w lewo, potem w prawo, i cały czas go goni ten jeden i ten sam e, w, pielęgniarz ale też jakby wiesz ale też symbolicznie znaczy, wiesz, to nie, jest, tu, tu, tu nie ma wielkiej symboliki znaczy tu jest scena w której Joker wychodz, kiedy traci pracę to wychodząc wychodząc mija znak don't forget to smile i zamazuje słowa forget to żeby było don't smile Tak, więc to tak. nie jest tak, że to jest jakaś głęboka symbolika, ale mimo wszystko to jest jakby jako tam, kończąca scena to, że jakby Joker zostawia za sobą te, te krwawe ślady jest, tym, jest tym jakaś symbolika. Nie jest bardzo głęboka, nie jest może wyższa. Bardzo trudna do odczytania, ale... ale... Ale interesujący taki motywik.
0: To, co jeszcze też chciałabym zauważyć, i wydaje mi się, że warto to podkreślić, dlatego że, no bo mówimy tutaj, prawda, o radykalizacji białych mężczyzn, już padło raz słowo insele, co jakby też jest, mhm. um, że tak powiem, Venn diagram się tutaj um, w bardzo dużym znaczy, stopniu.
1: Dla, dla tych, którzy może się nie spotkali ze słowem insel, bo jakby, sobie, z angielskiego involuntarily celibate, czyli e,
0: bezwolnie w, w celibacie, tak? Znaczy
1: tak, że nie... nie... Kurde, zapomniałem ten... E, tak, ale że, że... No nie z
0: własnego wyboru tak. trwają w celibacie, ponieważ łę, kobiety nie chcą im tak, dać, Tak, to,
1: to jest bardzo, bardzo mocno e, mizoginistyczny jakby ruch, który z, e, jakby z jednej strony ma właśnie dawać poczucie, poczucie siły bezsilnym jednostkom, znaczy właśnie bierze to nie na, tych...
0: To nie nasza wina.
1: Tak, jakby to nie nasza wina, że, że nie, nie, nie mamy dziewczyny, że nie możemy sobie znaleźć dziewczyny. To jest wina dziewczyn, że ona nie dostrzega weż, tych prawdziwych nice guyów, tych, że przecież my jesteśmy, my jesteśmy tacy mili, więc jakby należy nam się Ura. dziewczyna. To, to, to jest jakby tak. na, w dużym uproszczeniu na tym jest, na tym jest oparty jakby ruch, ruch inc, inceli.
0: Tak, ale jakby biorąc pod uwagę, że, że, że są te... Jakby ten film nie powstał w próżni, twórcy dobrze wiedzieli, co robią. Jakby fakt, że w takim filmie, gdzie mimo wszystko mamy pokazane, że Artur stalkuje tę swoją sąsiadkę i jakby ma z nią związane jakby um, jak to nazwać? No, pewnego rodzaju fantazje erotyczne. Zauważ, że w tym filmie nie ma praktycznie A na gości, kobiecej, B, praktycznie nie ma przemocy wobec kobiet.
1: Mhm.
0: Jakby jest właśnie to. Nie wiemy, czy prawdziwy, nie wiemy, czy morderstwo matki, ale to jest jakby uduszenie pod poduszką. To jest chyba jeden z najbardziej delikatnych, nazwijmy to, sposobów, <śmiech> um, żeby <śmiech> pożegnać się z tym światem. Um, jakby nawet kiedy jest scena, kiedy Artur kąpie swoją mamę w wannie, no, ponieważ mm -hmm. się nie opiekuje, zajmuje, wtedy też jakby nie widzimy kobiecej nagości. I dla mnie to jest bardzo ciekawe i moim zdaniem rozmyślne zagranie. Tutaj mi się kojarzy um, Brian Fuller, Um, twórca między innymi serialu e, Hannibal, który bardzo um, jakby prostym tekstem otwarcie powiedział, że w jego, e, w jego dziełach nigdy nie oświadczymy e, przemocy seksualnej wobec kobiet, bo on po prostu nie uważa, żeby to było coś, mm. co należy pokazywać. Nawet mm. nie warto, należy, po prostu nie. Mm. I wydaje mi się, że tutaj to jest bardzo mądre i przemyślane zagranie. To znaczy, że mamy pokazaną jakby elementy właśnie tego typu um, zachowań, czyli właśnie to takie... Um śledzenie tej sąsiadki mamy pokazane nigdy też wyraźnie, ale mamy, Artur ma swój taki notatnik, niby dziennik, w którym ma zapisywać swoje tam uczucia i myśli na zajęcia właśnie z, z terapeutką w opiece społecznej, ale tam też zapisuje swoje żarty, swoje przemyślenia. Widzimy, że to jest tak, tak naprawdę dziennik jego, że tak powiem, coraz większego staczania się właśnie w szaleństwo, czy też radykalizację. I widzimy, że w tym dzienniku jakby żarty jego przemyślenia są zupełnie bez ładu ni składu i bez żadnej jakby takiej świadomości, że to może jest trochę niewłaściwe, biorąc pod uwagę, że on to jakby nosi ze sobą publicznie, pokazuje tej terapeutce, tam są wklejone em, zdjęcia nagich kobiet z, mm, tak, z, 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 jakby z magazynów no, erotycznych i tak, tak dalej, niektóre no, są... Na
1: nie, ułamek no, no sekundy czasami Tak, są, są po, określone
0: długopisem albo w jakiś sposób, mm. ale są, są powklejane i też nigdy nie jest pokazane, to nigdy nie jest epatowanie, mamy mm. tylko sugestie. I znowu też, nie wiemy nigdy, co się dzieje z tą sąsiadką. Matka, jeżeli ginie, to wginie w wyjątkowo jakby, że tak powiem, delikatny sposób. Przemoc, jeżeli jest pokazywana w filmie w ogóle, to jest um, dokonywana przez mężczyzn, wobec mężczyzn. I wydaje mi się, że to jest bardzo przemyślane rozwiązanie i wydaje mi się, że to jest bardzo jakby słuszna decyzja ze strony twórców. Tak jakby mamy, mamy różnego rodzaju, powiedzmy, zarzuty, czy, czy krytykę wobec Toda Phillipsa. Wydaje mi się, że to jest um, słuszne. I warto to podkreślić, bo jakby mm. bardzo łatwo by było w filmie właśnie o przemocy, o radykalizacji mm. pokazać um, cycki flaki, i krew, i krzyczące kobiety, no bo jakby to są pewnego rodzaju tropy właśnie horrorowo-thrillerowe, które mm. są tropami nie bez powodu. I fakt, że tego nie ma, bardzo chciałam podkreślić.
1: Tak, e, Jeszcze coś, mi, co mi się przypomniało, to jakby e, rola postaci Roberta De Niro jakby w tym wszystkim jest też e, ma być e, też odbiciem jakby czegoś jakby rzeczywistego, to akurat to mi się nawet w miarę podoba, jakby ewidentnie. Deniro jest. E, z, chciałbym wiedzieć, jak się ta postać nazywa, ale nie, nie mam teraz czasu sprawdzać, więc będę go nazywał Deniro. Za każdym razem, kiedy mówię Deniro, mam na myśli postać graną przez Roberta Deniro. E, Deniro jest zafascynowany Arturem na początku z takiego po prostu... Murray
0: e... Franklin, proszę pana.
1: Murray Franklin, dobrze. E... <głosy>
0: Półtorej godziny podcastu.
1: Franklin Minęło. jest zafascynowany Arturem jakby z różnych względów. Znaczy na początku... Na początku to jest, jakby traktuje go tak, jak traktujemy nieudane casting, castingi z Idola. Na zasadzie, że to jest po prostu ktoś, z kogo się można pośmiać, który jest zły w tym, co robi. Więc popatrzcie tutaj na niego i pośmiejcie się. Potem nagle się okazuje, że jakby to ten jego występ... Z jakiegoś powodu zainteresował publiczność. Jakby nigdy się nie dowiadujemy, znaczy, że on że, że był za...
0: duży odzew, tak. ale nie wiemy, w jakim tonie był Tak, ten dokładnie.
1: Nie wiemy, czemu ludzie się akurat zainteresowali Arturem, jakby tym jego, tym jego nieudanym występem. Który jakby był ewidentnie. To, to nie to, że Franklin go przedstawił w jakby sympatyzujący sposób, tylko po prostu przedstawił na zasadzie, popatrzcie. Czy to nie śmieszne, jak bardzo kiepskim komikiem jest, e, jest ten człowiek? E, no ale ponieważ się okazuje, że właśnie był duży odzew, no to Franklin postanawia go zaprosić, bo, w, bo ratingi. No bo w, jak był odzew, no to znaczy, że trzeba pójść za ciosem i wykorzystać to, żeby, e, że to podbije, podbije oglądalność. I nawet jakby e, jego asystent, tam grany przez Marka Marona, czy tam jakiś tam producent, czy kimkolwiek by on tam nie był, mu sugeruje, że to nie jest dobry pomysł. Jakby. Nic nie wiemy o tym człowieku, nie rozumiemy, co się wiesz, co, co się dzieje. Nie powinniśmy go pokazywać w publiczności. Nie wiemy, do czego to doprowadzi, ale nie, bo to będzie fajnie wyglądało przed kamerami. Pokażmy to. I w momencie, kiedy, jakby, kiedy Artur nakręca, nakręca to spiralę, na początku jakby ludzie się śmieją, bo no jest właśnie wychodzi taki pewny siebie, jest trochę dziwny. Miałem w, ty, miałem w tym momencie skojarzenia z. Nie mogę sobie przypomnieć żadnych nazwisk w tym odcinku. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Menon on the Moon, Charlie Kaufman, jest, jest taką postacią no, w stylu, tak, stylu Charliego Kaufmana, że jakby ludzie są nim zafascynowani, bo jest dziwny, bo nie jest typowym komikiem. Jakby mhm. to, co robi, ma wszystkie jakby takie cechy stand-upu, ale jest nietypowe. Jest, jest szczere, jest takie otwarte. Ale, ale nie do końca śmieszny, ale to samo w sobie jest śmieszne. Znaczy on siada, na, on siada tam na miejsce. Znaczy w ogóle przychodzi i całuje jedną z, jedną z zaproszonych gościń tak? Tak, w usta, więc ludzie się śmieją. Haha, nie, nie wiedzą o co chodzi. Haha, ha, mam ha, ha. Tak, więc jest <śmiech> śmieją, ale nie wiedzą o co chodzi. Um, um, on później siada i po prostu się gapi, i, wiesz, i ludzie też się śmieją, bo nie rozumieją o co się, co się dzieje. No ale później, jakby coraz wiesz, on się przyznaje do tego, że on zamordował tych ludzi w metrze, że to on jest ten. I ludzie za kulis pokazują Deniro, że powinien to przerwać. Nie, nie powinien pokazywać tego człowieka, ale, ale Deniro jest nim za, jakby To się zaczyna od tego, że on jest po prostu. E, że on po prostu chce podbić swoje ratingi, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby jest ktoś, kim się ty, w tym momencie interesują ludzie, więc on go pokaże. Ale potem zaczyna, autentycznie się nim interesuje, że jak to, zabiłeś tych ludzi, ale czemu, ale czy nie uważasz, że to jest złe, ale czy, jeśli by wszyscy tak postępowali, to co wtedy? I zaczyna, zaczyna z nim dyskutować, wchodzi z nim e, w debatę. E, Mistake! Tak, e, i, to, i to tylko go tylko nakręca. Jakby wiemy, że Artur przyszedł tam z myślą na zasadzie, że chce tam usiąść, chce popełnić samobójstwo i w ten sposób wywołać szok w ludziach. Ale jakby w trakcie kiedy De Niro go angażuje wtedy w te dyskusje, antagonizuje w no, pewien sposób... Go, no. Tak, podjuza go, to się obraca, obraca przeciwko niemu. I to jest jakby to jest to właśnie trochę jaką rolę właśnie spełniają, spełniają media w, w radykalizacji. To właśnie, że to jak media pokazują Właśnie nie wiem, osoby typu e, brewika czy, e, czy po prostu seryjnych zabójców. E, jak bardzo są zafascynowane właśnie osobami, które popełniają masowe, masowe strzelaniny.
0: Znaczy, na miłość boską nastrój wokół Jokera był taki, że każdego dnia się czuło, aż media po prostu drżą z oczekiwania, aż na jakimś sensie Jokera ktoś zacznie strzelać. Ja, ja, ja autentycznie wyczuwałam od mediów rozczarowanie gdy każdego dnia do niczego nie dochodziło. I w pewnym momencie była ta kuriozalna sytuacja, gdzie wszystkie media nagle zaczęły trąbić, że w Chicago, w, w jednym kinie dwóch mężczyzn wyprowadzono z seansu, ponieważ parę osób wyszło i zgłosiło policji, że, że palili papierosy i głośno dokazywali i się śmiali. I z tego zrobiono aferę na zasadzie o mój Boże, strzelanina będzie następna. I z, mm. Nie, przestańcie to nakręcać. Tak,
1: ale wiesz, ale nawet właśnie to, w jaki sposób się mówi, wiesz, po po różnych masowych strzelinach, jeśli zostały powołnione przez kogoś z pobudek ideologicznych. Jest bardzo często apele właśnie na przykład policji albo różnych, różnych osób o to, żeby nie publikować manifestów tak. tych osób. No, co nie nie jakby, dawać im platformy. Tak, no. nie dawać im platformy, co jakby bardzo często właśnie, nie chcę powiedzieć konserwatywne media, ale te jakby te... te ultraprawicowe media typu Breitbart czy Fox News do mniejszego stopnia, ale też w pewnym stopniu, ale już Brejba, Breitbart czy e, zapomniałem w tym momencie chyba nie Daily, Daily Wire, nie wiem, w każdym razie to jest, nie pamiętam już jak się nazywają takie wiesz e, ultranacjonalistyczne wręcz e, e, wręcz jakby rasistowskie publikacje że te, te, te white Nationalist i tak dalej e, właśnie publikują te manifesty i robią to. Niektórzy robią to po prostu dla klików, mhm. bo to jest ten. Inni robią to z pobudek pseudo pseudoideologicznych na zasadzie wolność słowa. Więc skoro nie można nam zabronić publikacji tego manifestu, to to jest równoznaczne z argumentem za tym, żeby go opublikować. Eee, I tak dalej. Eee, do, wiesz, do, do tego, że po prostu niektórzy publikują to specjalnie po to, żeby wykorzystywać to jako narzędzie rekrutacji kolejnych osób narażonych na narażonych na radykalizację. Eee, jakby, I to jest właśnie, to, to jest moim zdaniem jakby cała ta scena jest jakby paralelą z tego właśnie, w jaki sposób media nakręcają mhm. tego typu spirale, jakby pokazując, właśnie dając platformę, e, przyczyniają się bezpośrednio do popularyzacji e, w, tych radykalnych poglądów i do radykalizacji.
0: To też w filmie stopniowo widzimy, no bo jakby kiedy dochodzi do morderstwa w, w metrze, to jakby wszystkie gazety tak, piszą tak, tak. o właśnie no morderczym klaunie. Potem z kolei, kiedy, kiedy Artur na, na wizji zabija Franklina, no to potem mamy Przebitkę na, na jeden telewizor, a potem mamy oddalenie i widzimy, że to, jest, że to jest cała ściana telewizorów w jakiejś reżyserce, i na każdym widać tu wiadomości, tu wiadomości, tutaj przebitka z tego, z, z tego talk showu i tak dalej. Tak. Tutaj widoki zamieszek, tutaj gofam płonie, więc jakby to wszystko się, się wzajem nakręca. Natomiast chciałabym, jakby powoli płyniemy do brzegu. Tak. Myśleliśmy, że to będzie, a pół godziny porozmawiamy o czekarzy. Three years later. Um, Krzysiek miał rację, że to jest mocny temat. Um, ale w każdym razie chciałabym, już, żebyśmy powoli płynęli do brzegu. I ty, kiedy rozmawialiśmy po, e, po seansie, e, powiedziałeś coś, co moim zdaniem jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że jest taką ładną puentą, To znaczy, że wciąż można jakby e, dyskutować w tej weftce, czy film gloryfikuje, czy nie, co konkretnie, jak pokazuje i tak dalej. Natomiast. Um, bardzo jest dla mnie to ciekawe z, z jakim jakby ty poczuciem wyszedłeś z tego filmu na zasadzie, że i, i jakby ja wtedy powiedziałam, że tym bardziej mnie nie dziwi, że właśnie ten film nie, wywo nie wywołał żadnych, że tak powiem um, strzelanin i dajcie wszyscy bogowie, że ta sytuacja się utrzyma, bo um, Stany Zjednoczone nie potrzebują więcej strzelanin, bo tam jest chyba jedna w tym momencie na dwa dni, czy coś takiego. Um, powiedziałeś, że jakby to, co to jak ty to odebrałeś, że film pokazuje, że Joker mimo wszystko nie ma tej takiej mocy, jaką, że tak powiem... Ja się mu przypisuje. Tak, że, jaką się przypisuje jako temu popkulturowemu symbolowi mm. właśnie tego takiego... Um, wiesz, chaosu przyobloczonego w ciało, który mm. jest nieokiełznany i niewytłumaczalny i przez to jest właśnie taki silny znaczy i tak, potężny. To,
1: to, jest, to jest coś co, z czego właśnie co altright jakby zrobił częścią swojej ideologii na zasadzie, że i właśnie, to, to jest to, co na przykład widać przy Trumpie. Nie ma znaczenia czy to, co na przykład, czy to, co robi Trump jest dobre czy niedobre. Znaczenie ma to, że to, co robi, wkurza liberałów, wkurza lewicę. Mhm. E, I sam fakt, że Trump wprowadza chaos, e, jest dobry, bo jest e, bo jest, e, cudzysłów e, antysystemowy. E, mimo, że nie jest. E. <śla> Trump nie jest antysystemowy w żaden sposób, jest absolutnie częścią systemu, funkcjonuje w tym systemie i chce, żeby ten system funkcjonował jak najdłużej.
0: This political update brought to you by Kamil Borek. Tak.
1: <grystania> tak. Eee, sam, e, I jakby to, że i to jest właśnie, dlatego Joker jest takim dobrym, e, dobrym symbolem dla alt -rightu. To jest właśnie to, że, że chaos dla cha, chaos dla samego chaosu bo, bo my się w chaosie odnajdziemy. On, Ważne jest tak, nie. a oni nie. I jakby wiesz, i kiedy dojdzie do. Ponieważ my jesteśmy, my jesteśmy alfa, oni są beta, to jak będzie chaos, to my jesteśmy silniejsi, więc my ich wszystkich pozabijamy. My, my sobie damy radę. Ale, ale ten chaos da nam, da nam przewagę. Bo my się w nim odnajdziemy, oni nie. E, I w, Zapomniałem od czego chodziło, A, Jaką w tym rolę
0: odgrywa Artur tak, w że, filmie Joker?
1: Tak, że Artur, Artur staje się jakby jokerem za każdym razem tylko na chwilę. Znaczy, przynajmniej dopóki jest jakby, że tak powiem, dopóki jest osobą. Do tego dojdę jakby, nawet kiedy, właśnie, nawet kiedy staje się najbardziej jokerem, kiedy maluje sobie włosy na, na zielono. E, robi sobie make-up Zakłada ten garnitur, wychodzi Tańczy na tych schodach Gra Bardzo dynamiczna muzyka e, Która jakby w, Właśnie to jest taki moment, w którym Ja tak trochę na to patrzę hmm, Gloryfikujecie Jokera Jakby w tym momencie to jest Joker jest mega cool um, i to trochę, trochę mnie to martwi.
0: Ale za chwilę no, pojawia się policja, która zaczyna go gonić i nagle cała jakby ta siła i pewność siebie znika. Tak,
1: te, te znika. I nawet właśnie potem, kiedy go widzimy już na scenie, też jakby ta, te, on nie ma pewności siebie, on wciąż jest wciąż jest zastrażony.
0: Znaczy to, wci to wciąż jest jakby taka maska, którą on czasami może włożyć, ale pod nią zawsze jest tym Arturem, tym mm w jakimś sposób zahukanym, niepewnym siebie
1: tak. facetem. No i jakby w ostatniej scenie jakby, jakby film się kończy jako na, na tej nucie, że jakby on już jest Jokerem. Przy tym to jest tak, to jest film, który nie powinien mieć sequela. Jeśli ten film będzie miał sequel, to... A niestety
0: są na ten temat rozmowy, co mnie strasznie martwi.
1: To to jest trochę to jest trochę problematyczne, bo tak naprawdę Ponieważ w, w tym filmie mamy dużo tych scen, w których, które nie wiemy, czy są prawdą, czy nie, to tak naprawdę ostatnia scena, jakby Joker ginie, z martwych wstaje, staje się symbolem dla, y, dla ludzi. Łatwo by było zaryzykować tezę, że może to nie jest prawda, to może być tylko jakby symboliczna scena, w której jakby właśnie Joker tak naprawdę nie y, nie zmartwychwstaje, zmartwychwstaje jako symbol. Jako symbol dla ludzi właśnie e, w, z, tą, e, z tą ideologią chaosu dla tego człowieka, który na przykład morduje Wayneów w, w, w zaułku, Jakby wszyscy jesteśmy Jokerem. że <laughs> Je i <suis> Joker. E,
0: <laughs> Swoją drogą, ja nadal, ja rozumiem dlaczego, połączy, dlaczego musieli tę scenę wtrynić do filmu o Jokerze. Ja rozumiem. Mm -hmm. Ładnie im się to splotło. I'll give them that. Tylko czy myśmy naprawdę musieli widzieć znowu, jak Wayne'owie giną i te cholerne perły? E, tak. No
1: nieważne.
0: E, Mówię e, no.
1: to będzie. E, no i tak, jakby. to jest właśnie to, jest, to, jest to, że Joker jest dużo potężniejszy jako symbol niż jako pojedynczy człowiek. Że jako pojedynczy człowiek to są, że każdy człowiek, który przyjmuje Jokera za swój symbol, jest e, wewnątrz. Pełen słabości.
0: A I, ten film bardzo wyraźnie te słabości pokazuje.
1: Tak. Y, I.
0: Which is a good thing.
1: Tak, to jest dobre, ale też, ale, mimo wszystko, to jak on się kończy, to jak pokazuje jakby Jokera, właśnie w finale, i nawet to, że mamy potem tę scenę na końcu w szpitalu. Ja autentycznie nie wiem jak to odebrać, jak to odebrać. Czy, bo z jednej strony to jest tak że on się on ma te chwilę kiedy Jedzie samochodem, jedzie radiowozem, patrzy na, patrzy na tę destrukcję wokół i czuje satysfakcję. On tego dokonał to jest Ale mówi jego sprawka. nawet czy,
0: czy, czy, czyż to nie jest piękne? Nie? Tak,
1: tak. I policjant mu mówi, że, że to, że patrz, czego, co nam narobiłeś, i ewidentnie jakby Joker jest z tego dumny. I później jakby inni też to przyjmują, gloryfikują jego ale to też jest trochę tak, jakby film go gloryfikował. I w ostatniej scenie też, no, on wychodzi i jak mówię, no, to, to jest bardzo fajna scena, jak on idzie i jakby ciągnął się za, za nim te, te krwawe ślady, no, ale potem na koniec też ucieka przed tym pielęgniarzem. Jest trochę jest trochę żałosny w tym, że jakby ucieka po korytarzu przed jakimś, przed jakimś pielęgniarzem, to nie jest to, co jakby kojarzymy z Jokerem, to nie jest, wiesz... Tak, więc... ale z drugiej
0: strony, tuż przed tym, jakby ostatnia jego wymiana słów z tą, z tą um, terapeutką, to jest, on się zaczyna śmiać i ona się pyta, co jest takie tak. zabawne. On mówi... Nie
1: zrozumiałabyś. Ta i tak byś nie... Że, że przypomniał mi się dowcip, że jaki tam dowcip, tak, I, byś nie zrozumiała. I tak byś nie
0: zrozumiała. I to jest właśnie, to jest też ten taki... To jest ta scena, która też wpływa jakby na ten wydźwięk, no bo jakby właśnie, to właśnie. jest takie pokazanie, że... że Arthur is in on the joke, ale wszyscy inni nie. I to tak. w jakiś sposób sprawia, że on jest wyżej, on jest lepszy, bo tak. on rozumie, on ma jakąś wyższą świadomość. Tak,
1: dokładnie. To go stawia na wyższej pozycji. To, no że on wie coś, czego ty nie wiesz. Tak. E, znaczy inaczej, nawet nie on... to, że wie, on rozumie coś, czego inni nie rozumieją o świecie. I, i to
0: niekoniecznie jest istotne, czy to jest prawda, czy nie. Tak. Ważne jest to, że on tak myśli i, I film inni tak myślą i inni myślą, tak. że on ma rację.
1: Tak, tak, tak. Więc no to więc jest co? właśnie tak. Więc ten film tak. Hmm. i wiesz co, to nie jest to, żeby że ja chcę, żeby reżyser wyszedł na koniec i powiedział ale pamiętajcie dzieci, że, że Joker jest zły i nie powinniście być jak Joker to jakby nie chodzi o to, że ja chciałbym, żeby ten film był mniej subtelny, bo jakby i znowu wracając do Fate Clubu można zrobić film, który jest dwuznaczny, który jest ironiczny, który jego jakby odczytanie jakby pozostaje w gestii widza, ale
0: trzeba bardzo ale, chcieć, żeby go odczytać ta, źle.
1: Ale jednak, jednak jak się mu przyjrzeć, to ma, ma wszystko wskazuje na, jakby na konkretne, konkretne odczytanie. Jakby wymaga to trochę więcej pracy, ale jest tam. Jest tam ewidentna myśl, twórcy, który chce coś przekazać. A w Jokerze nie do końca, jest sporo no mówimy o tym od dwóch godzin e, jest tam sporo jakby interesujących motywów które wiążą się z tym co rzeczywiście dzieje się w naszym świecie, jest też tak jak mówiliśmy sporo rzeczy, które są na tyle uproszczone albo na tyle odrealnione, że, że zaczynają się robić problematyczne i to niestety to wszystko jakby nie buduje jakby spójnej wizji e, i nie wiem i wiesz, znaczy... nie, nie mówi nic konkretnego o tym typie człowieka. czyli,
0: znaczy, inaczej. ja Wydaje mi się, że główne główne taka moja jakby dywagacja nad tym filmem sprowadza się do tego, no bo jakby tutaj mówisz o Fight Clubie, że jakby tam widać, co autor chciał powiedzieć. Mhm. A tutaj ja się zastanawiam, czy to jest właśnie kwestia tego, że film jest troszeczkę rozmyty i bez kierunku i jakby twórca chciał coś powiedzieć, ale nie do końca mu wyszło, czy jakby to, co myśmy też parokrotnie już wspomnieli pod tytułem Todd Phillips bardzo dobrze wiedział, co robi i co chce powiedzieć, a chciał powiedzieć to, że prawda jest gdzieś po środku i szuka jej sam, co samo w sobie już jest problematyczne, <grym> tak, więc jakby tak. to jest ten, to jest ten, ten taki ten, the, the crux of the movie, że tak powiem, które, które ja sobie w głowie gdzieś tam rozkminiam pod tytułem, czy to jest to, że twórca nie wiedział, co chce powiedzieć, więc zostawił po środku, czy on bardzo dobrze wiedział, co chce powiedzieć i dlatego zostawił po środku. I Ta, obie na... z tych wersji są trochę znaczy, weź, niepokojące. Jakby,
1: <gry> w... tam śmierć autora i tak dalej, może nie powinniśmy się zagłębiać w to, jakby, jakie są tam poglądy Philipsa i jak to, nie, to ma wpływ na film.
0: Jak to nie? Ale... Wow culture is ale...
1: shit. <gry> no właśnie, właśnie do, tego, do tego zmierzam, że jakby, ponieważ widać, że jakby Philips ma poglądy. Tak, ma poglądy jakby, nie, nie chcę za dużo ekstrapo, ekstrapolować na podstawie tego, wiesz, tej jednej wypowiedzi, że jakby komedia stała się zbyt woke i nie chcę, wiesz, nie wiem, czy Todd Phillips jest konserwatystą, czy jest prawicowcem, czy lewicowcem, czy liberałem, czy i tak dalej, jakby nie mam o nim wystarczająco dużo informacji, ale jakby też patrząc na ten film i biorąc pod uwagę, że właśnie wydaje mi się trochę nie mieć jakby spójnej wizji, to jest trochę tak, że z jednej strony jakby właśnie Todd Phillips zdaje sobie sprawę właśnie z tych mechanizmów, ale ponieważ powiesz, jest trochę... Tak, tak ale, trochę ale... ponieważ jest trochę jakby przeciwny właśnie tej, tej tak zwanej woke culture, jakby nie wiem, być może być może jakby lewicowej, lewicowej ideologii, to właśnie sprowadza to do, do na tyle abstrakcyjnych jakby pomysłów, że właśnie, że że nie chce wchodzić w to, że, że prawicowa ideologia często stoi za radykalizacją konkretnie białych mężczyzn, więc jakby, więc sprowadzi to do takiej ogólnej radykalizacji antyestablishmentowej, nie będą, nie wchodząc w to, czy to jest jaka konkretnie ideologia za tym, za tym stoi. Hmm. Czym właśnie, czym tworzy taki film, który jest trochę pośrodku, No i właśnie, i ponieważ to jest film o Jokerze, no to jakby wiemy z popkultury, że Joker jest cool, jest uznawany za jakby najlepsze, wiesz, za jednego z najlepszych złoczyńców w historii popkultury i tak dalej, i tak jest, dalej, jest bardzo często uznawany, wiesz, jest ulubioną postacią bardzo wielu osób, nawet jeśli, wiesz, nie zgadzają się osobiście, wiesz, nawet jeśli to nie jest tak, że przyjmują Jokera za jakiś symbol swojej własnej ideologii, to bardzo często jest, jest ulubioną postacią wielu osób, który jakby, którym zupełnie by było nie po drodze z Tą ideologią i tak dalej. Więc jakby ponieważ to jest origin story Jokera jakby na końcu się dowiedzieć, że w ten sposób powstał Joker.
0: Przepraszam, ale teraz mam w głowie, tylko tak powstał Choka-Pik.
1: Tak <laughs> powstał Joker-Pik. Że w ten sposób O Boże, ty powstał...
0: tu łacinka, tak powstał Joker-Pik.
1: <laughs> nie, o oh <laughs> I'm <sorry. laughs> to ponieważ tak powstał Joker, to, to Artur jest cool. Mhm. Niezależnie od tego, że film pokazuje, pokazuje że, że, że on nie jest, że ma swoje problemy, to jednak, to jednak jednoznacznie prowadzi do tego, że to są narodziny Jokera. To są narodziny tego Jokera, którego my znamy. To nie jest mhm. tak, że w tym momencie narodził się inny Joker. Że ten Joker jest żałosny. Bo nie, to jest dokładnie ten Joker, którego my znamy, który jest tym agentem chaosu. Mhm. Więc znaczy, że Będąc jak Artur, ostatecznie dojdziesz do tego, że będziesz, e, że staniesz się Jokerem, staniesz się tą silną postacią. Co jest i to jest właśnie to, to problematyczne przesłanie tego filmu. Jakbym być, może, że to się wiąże z tym, że właśnie, że jest, że jest to, do, że gdyby to nie był film o Jokerze, tylko po prostu mhm. o jakiejś tam postaci, to wtedy można by to było.
0: No bo jakby retro, retroaktywnie cała spuścizna Jokera nie wpływałaby na ten tak, film. Że wtedy mhm. można by było
1: podważyć to, czy wiecznie, czy to, że ludzie w końcowej scenie jakby wiesz, stoją wokół niego, przyjmują go za, wiesz, za swój symbol, czy to jest jakby pozytywne, czy to jest negatywne, można to, wiesz, postrzegać. Ale ponieważ jakby Joker ma tę całą swoją historię, jakby wiemy, jaką jest postać, jak jest postrzegany, i film doprowadza do powstania tego właśnie Jokera, to jest właśnie ten element, który sprawia, że ten film staje się problematyczny. Być może.
0: <laughs> ten, ten, ten.
1: Osłabiając trochę na koniec ten. Tak, tak ale w każdym razie tak. I
0: kończąc ten, te nasze długie omówienie, jestem bardzo ciekawa w związku z tym, jak będzie wyglądał nadchodzący film o Harley Quinn. Mhm. Bo tutaj też mamy jakby dużą spuściznę: mamy poprzedni film, tę samą aktorkę w roli, inną mhm. ekipę. Trochę inne nastawienie, zresztą trailer do, do Birds of Prey się pojawił przed, przed Jokerem i to też nie jest tak, że to jest film tylko i wyłącznie o Harley Quinn, mm. nie są jakby całej grupie. Jestem bardzo ciekawa, jak, jak to będzie mm. dalej wyglądało. To chyba tyle od nas. Tak. Szybko, żeśmy się uwinęli.
1: Tak, podsumowując, kapitalizm jest zły, nie można być moralnym miliarderem. Kill the rich. Tak, kill the rich. <laughs> Wszyscy oh. jesteśmy klaunami. Tak, mogę, mogę zaczerpnąć podcast Waypoint czyli ten podcast Vice Gaming kończy, ostatnio zaczął kończyć swoje odcinki hasłem pieprzyć kapitalizm idźcie do domu <słysza> <słysza>
0: ponieważ prawdopodobnie słuchacie tego w domu, w związku z tym jesteście u siebie to tyle od nas, liczmy na to, że w kolejnym odcinku dołączy do nas Krzysztof mam wrażenie, że Krzysiek słucha odcinków Myszmasza, przecież jest do pozostałych prowadzących Um, i być może pójdzie na Jokera, wysłucha tego odcinka i będzie miał coś do powiedzenia od siebie w kolejnym, zobaczymy. E, natomiast to tyle od nas. E, jak zwykle zachęcamy do kontaktu z nami, chociaż mam wrażenie, że po tym odcinku nie muszę tego mówić, bo w, w komentarzach na YouTubie prawdopodobnie będzie jakaś straszna gównoburza. Haha we love in a society. E, niemniej e, zachęcamy do, jak zwykle do kontaktu z nami. Możecie nam wysyłać maile na myszmasz podcastmałpagmail.com albo myszmaszmałpapodsłuchane.pl e, Możecie nas szukać na wszystkich social media e, na fanpage'u podsłuchane.pl Zostawiać komentarze pod tym filmem na YouTubie Ścigać nas wszystkich byle delikatnie e, osobiście na social media, czy to na Twitterze, hmm. czy to na Fejsie, czy jakichś innych e, miejscach. I to tyle.
1: tak Jeśli, jeśli, jeśli mało wam... E, e lewicowej propagandy, to zapraszam na swojego Twittera. <głos> tak. <głos> na Tak.
0: Jeżeli mało wam e, naszych głosów, a ewentualnie chcielibyście zobaczyć nasze pyszczki, to też zachęcamy do oglądania, e, słuchania slash oglądania sesji na podsłuchu, czyli jednej z naszych innych produkcji, gdzie gramy w gry RPG i wspólne, wspólnie snujemy e, różne ciekawe historie w, w fajnych światach. I to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!
1: Na razie! Oh, Jesus. Wow. okej, tego się nie spodziewałem. Ja
0: też nie. Z drugiej strony, you know what? We should have. Bo jakby abstrahując od tego, że to jest film o Jackerze, like, you know, our leftists, you know, SJW hearts,
1: like,
0: how did we not see this coming?
1: Tak, ale jak zwykle się okazuje, że mi się wydaje, że w sumie nie mam tak wiele do powiedzenia, mam parę przemyśleń, ale, ale w sumie to ten film tak nie jestem przekonany, czy on mi się do końca podobał, a potem mam dwie godziny przemyśleń na jego temat. Ja nie wiem, jak to się dzieje.
0: Good going us. No. Jeść! No, to jest tak. Zjedzmy jest coś. Jeść.